0: Você está ouvindo alguma coisa cash, um podcast sem
1: compromisso.
2: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o trânsito é minha segunda casa.
3: Olha é só. É,
2: infelizmente.
3: Não é por opção, né? Não
4: é não. Aqui é o Ariele,
3: cheiro,
4: cheiro de, de pneu, pneu
2: queimado. Aí eu começo tocando esse cast aqui, sei lá, Born to Be Wild. Aí daqui a pouco tem que mudar pra X.
3: Aqui é a Celi e eu tô nesse cast aqui só pra escutar, escutar as histórias do Arieiro no seu trânsito de bicicleta ah. na ULA.
4: Olha, eu
2: estou
4: da já vou lembrar uma aí.
2: As aventuras no Bice Trânsito. Oh, é, <risos>
4: é
0: Aqui é o Vinícius Hidalgo e. Olha o
1: carro do leite! <risos> Ai, caralho.
0: <risos> Cara, uma dica, depois colo... escreve no YouTube, olha o carro do leite, pra ver que... <risos> pra saber o que, que merda é essa, tá <risos>
2: Muito bem, senhoras e senhores Estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia Sobre histórias de trânsito, cara Essa parada que tá no nosso dia aí o tempo todo, e às vezes a gente nem percebe, né Tem muita gente que vai pro, pro trabalho Volta de ônibus e tal e depois fala Nem, nem participo do trânsito e tal Não participo cara.
1: Só que não, né
2: Mas a gente vai trocar essa ideia marota Só depois dos Recadinhos
4: da galera
0: ou Alguma Coisa Quer
4: Recadinhos, Ronaldo.
2: Ronaldo. Aê, galera. Aê, chegamos, aê, aí, galera, chegamos Chegamos a mais um letrou de recadinhos da galera branco. Oi, oi, ma oi. de recadinhos do nosso programa aí de Black Mirror, cara. Programa maravilhoso
5: de, de bom, Tava bom demais. É. Eu vou ler o comentário do Vulto que ele diz, achei que vocês iam falar da indústria cultural do adorno na hora de falar no episódio do Pedala Robinho. Cara, o que que é isso?
2: <risos> Bom, a indústria cultural do adorno, cara, é uma parada de, tipo, é filosofia, né? E fala um pouquinho sobre essa parada meio que da capitalismo começa a ser tão grande, começa a ficar tão maluco que ele começa a denegrir um pouco a arte, né? Tipo, a arte começa a perder valor, a estética começa a perder valor por conta do capitalismo, porque os tem que produzir cada vez mais buscando uma demanda maior e buscando mais dinheiro também, tá ligado? E aí você acaba que vai ferrando a arte cada vez mais. Tanto que hoje você, tipo, não tem mais pintor tá ligado? Pintor certo. de quadro. Não existe mais isso. Antigamente existia. Era um cara ali que ele trabalhava com isso. Hoje em dia não tem. É raríssimo, tá ligado? O, os ah, não, caras... Ela é...
5: hum. Essa filosofia, ela não é tão antiga assim, então. Como ela é, como não, ela é, é focada de... no capitalismo, é, então...
2: É ali do comecinho... Sim, é do comecinho de 1900, mais ou menos.
5: O que é engraçado, que você vê hoje em dia, é... esse pessoal falando aí que, que apoiando é... o corte lá do Ministério da Cultura e é, levantando a bandeira de que o, o setor privado podia dar conta disso. Ai, a cultura pode se, se autorregular, ela pode se é, se anexar ao mercado. O... Eu vi que a é gente falando esse
2: tipo de coisa. É meio bizarro, né? É bizarro é... porque aqui, tipo, nessa, essa parada da, da indústria cultural, ela é muito gigante. Depois vale até a galera pesquisar em casa. Mas ela não fala um pouco disso também. Isso aí acaba viciando o povo e o o povo não busca mais coisas novas, tá ligado?
5: É que é engraçado que o pessoal fala isso, mas é, esquece que meados dos anos 90 o Collor... Ele acabou lá com, com o Instituto lá que é, investia no cinema. Era Embra... Agora eu não vou lembrar agora. Enfim, tinha o um Ministério que incentivava o cinema. O Color acabou e matou o cinema brasileiro por anos. Quem foi é, reativar, de certa forma, foi o Fernando Henrique, em 96. Até que em 97 saiu aquele filme lá, o Quatrilho e tal. É
2: a é cine não É. Isso, exatamente. Sim. É, mas é, é bem maneira essa parada do Adorno. E tem muito disso também. Essa coisa de você bagunçar a arte, tipo, a arte vira meio que banal, por conta também desse negócio do capitalismo. Tem um pouco ali no Black Mirror, né? Quando você vê lá os artistas lá em cima do palco, aquela coisa toda, mas eles não têm valor, né? O valor da arte deles é whatever, né? É o mesmo esquema é porque que... A,
5: é porque a arte tá muito ligada à inspiração, né? E não é sempre que você tá inspirado. Sim, é, sim, Você pega, por exemplo, uma banda, uma banda que faz um contrato pra lançar um disco a cada dois anos. Quando ela entra nesse loop de... Você chega lá no oitavo, nono, disco, a qualidade foi pro lixo.
2: Esse bagulho que você falou, tem a adaptação também, né? Tipo, as bandas começam a se adaptar pra vender mais, né? A gente tem muito produto que se adapta pra vender mais, né? Então, por exemplo, o cara ele fazia um rock muito pauleira, só que aí ele começou a fazer um rock mais de boa, a galera começou a comprar o um mais de boa. Aí, de uma hora pra outra, ele começa a fazer muito rock de boa e pouco rock pauleira, tá ligado? Aí tem a ficamos... avião... Metálica, né? Tipo metálica, entendeu? Esse bagulho da indústria cultural tem um pouco disso. É, é a filosofia, né? Então não é um fato, não é uma verdade absoluta. Mas, como o próprio nome diz, é filosofia, então é pra gente refletir sobre, né, cara? É pra trazer reflexão, e acontece muito com a gente, né? Esse bagulho de... dentro dessa teoria do, do Adorno também tem aquele negócio dos ídolos, né? De você criar os ídolos e tal. Lê mais um pouco aí do, do comentário dele, Branco, pra gente poder falar com mais propriedade.
5: Continuando o comentário, ele, o Adorno, diz que a indústria cultural é uma das formas de poder controlando o público através da criação de ídolos e da cooptação dos subversivos para dentro do sistema. É o que aconteceu com o rock and roll, com o punk, o movimento hippie e tudo mais. Uhum. Esse conceito perpassa todo o episódio, chegando ao ápice no clímax, quando o nosso amigo Robinho <risos> tem toda a sua subversão cooptada pelo espetáculo, virando um youtuber pós-moderno. Uhum. Até seu caco de vidro vira produto para a lojinha de avatares. Sim.
2: Hum, a gente e falou é um pouco disso, né? O símbolo dele,
5: né? É, sim, vira, sim. vira meio que o, é, o, o, o... O ratinho com o cacetete dele. ou O alborguete com o cacetete dele. É sim. mais ou menos
2: isso. É. Pra quem leu o Deus Americanos do New Gaiman, tem um pouquinho dessa pegada, tá ligado? Muito bom. E que você tá criando as paradas ali, né? Você tá criando aqueles ídolos sem você nem saber, mano. Às vezes você tá enaltecendo o um maluco sem você nem saber só de você estar tá acompanhando de você estar tá consumindo o que ele vende ou o que ele produz de conteúdo, principalmente na internet, né?
5: E no caso do, dos americanos, o, o deus, ele é uma consequência da adoração. Ele surge por causa da adoração.
2: Uhum, exato, porque... É, é deus,
5: é, uma, uma, a adoração se torna uma, uma espécie de fonte de energia que ele, é, a existência dele se torna necessária pra estar tá ali.
2: Exato. Ó, tem um deus grego chamado craquia Você já ouviu falar desse Craquia? não ninguém nunca ouviu é falar Cacu... <risos> é
5: <da>
2: Cacu... <risos> porque? porque o bagulho não era reverenciado, não era adorado e ele acabou caindo no esquecimento, tá ligado? porque que a gente cria esse tipo de ídolo e por que, que lá na série, quando o Robinho fez essa, essa loucura toda, pros caras lá os, os, julga... os, os caras que estavam julgando ali a bancada, foi interessante manter ele lá, porque ele precisa também estar presente, tá ligado? ele tem que estar presente porque quanto mais atenção a galera der pra ele, maior ele vai ficar, tá ligado? é tipo vocês cara do YouTube aí, tem uns caras do YouTube aí, barbudo e cabeludo, que eu não vou citar nomes, que <risos> são meio babaca, mas a galera fica vendo os vídeos do cara, aí o cara fala pra mim, putz, eu não aí gosto disso. o Thiago do... um abraço. <risos> o Thiago não é nem cabeludo nem barbudo. Não, mas a galera fica vendo o vídeo do cara e aí fala, pô mano, acho esse cara é uma babaca, não sei o que, mas todo vídeo dele eu vou lá pra ver e pra xingar e não sei o que. Eu falo, então, mas é assim que você tá dando você tá aumentando ele cada vez mais, tá ligado?
5: É, tá dando ibope. Até você chegando lá pra xingar o cara, você tá dando ibope. Exato, é, esse... né, cara? Eu, eu sei bem de que você tá falando, então é, esse tipo de cara você tem que ignorar por completo. Finge que não existe. Que
2: Sim, você tem que... Nossa, aparecer lá no YouTube, lá ó, recomendado, você clica no xizinho lá, ó, não tem interesse. Acabou. Senão o cara fica com um vídeo lá que tipo, ninguém, sei lá, vamos, vamos pôr um, um exemplo, né? 250 mil pessoas assistiram o vídeo. 100 mil não gostam do conteúdo. 150 mil gostam. Tipo, essa 100 mil, cara, tá passando uma ideia de que gostou tanto quanto as outras 150 mil. É porque se qualquer tá... forma deu top, né? Deu... Exato. Você deu, deu visualização. É, então. Exatamente, cara. E é assim que você vai levantando a parada cada vez mais. Lá na série, é, aqui, comentando aqui o que o Vuto falou, essa parada deles manter o robinho no ar, né, entre aspas foi muito importante, porque talvez se eles apagassem o cara ou não, não mantessem ele ali, ele ia acabar caindo no esquecimento, só que as coisas que ele falou não ia sair da cabeça da galera, tá ligado? Então o que, que eles fazem? Eles mantêm o robinho para quê? Para ele se tornar presente e ele continua com aquele discurso dele, por quê? Porque aquilo vai se tornar comum, tá ligado? Vai se tornar uma coisa normal, então toda vez que alguém protestar, alguém vai falar assim ah não, isso aí é normal, né, o robinho faz isso todo dia, tá ligado? Não vai ter mais aquele Impacto que teve o primeiro discurso dele, né? Muito legal, isso aí.
5: É, vai banalizando com o tempo, né? E Exato. chega um momento que ninguém vai levar a sério mais.
2: Exatamente, Branco. Que é, é a crítica, né? A banalização da crítica. Hoje em dia, a crítica tá tão banalizada que ela nem interessa mais pra gente. Não, mas não é a verdade. A
5: é banalizada. Até a violência é banalizada. Sim. Por exemplo, você liga o telejornal, você vê um, uma, uma cena de assalto de assassinato, depois vem em seguida um uma notícia de bichinho, tá ligado? De animais exato. Tá
2: é banalizado por um monte de fatores, é pela periodicidade que às vezes é muita coisa, sabe? Aquele flúd da mesma informação, a mesma parada e você fica saco cheio. Pela evolução, pelo conceito, sabe? Pelas opiniões... Tipo, em 1990, quando saía uma crítica feita pelo Olavo de Carvalho, por exemplo... Nossa, a galera adorava, o nego só faltava imprimir o negócio e pôr no quarto... Hoje em dia, o cara é tido como um idiota, tá ligado? E quando ele fala alguma coisa, o nego dá risada do cara... Então, vai banalizando, tá ligado? O jornal mesmo... Pô, nego lia alguma coisa na Folha antigamente, meu Deus, era uma verdade... Agora, o nego lê, a Veja, cara... A Veja é uma revista que a galera acha que é uma piada tá ligado, ninguém mais dá atenção porque é muito apartidária é muito comprometida, né a,
5: aliás, é muito apartidária é, eu vou discordar em partes com você, porque hum. tem a galera que leva a sério ainda ah, a, 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 galera, a galera com o cérebro não leva a sério
2: sim, tem a galera que, então, mas é aí que entra aí a parada do Adorno, tá vendo o, o, o Vulto ainda colocou aqui num ponto dele aqui, ó, deixa, deixa só eu, eu subir aqui, ó lá ó. é a cooptação dos subversivos ou seja, tem a galera, mano, que vai mesmo já era, tá ligado? Tem a galera que vai cair na onda mesmo. Se o cara for lá e falar que o sol gira em torno da lua, o nego vai acreditar e não vai ter o que você faça para mudar a opinião dos caras, tá ligado? Tem gente que vai na onda, mas é muito legal isso aí.
5: É, ele se torna um ícone, né? Aí, como todo ícone, tem seus seguidores, né? Fica, sei lá, é uma versão alternativa de
2: religião, talvez, isso aí. Exato. Virou um aço do rock diferente, né? Uhum. Outro
5: ponto interessante do episódio também é o fato de que as condições de trabalho da galera que pedala são claramente análogas à escravidão. Mas não vou entrar nessa discussão agora. Ótimo, cast Um abraço. Um abraço pra você também, Vulto
2: <risos> Abraço. Concordo... Um... <risos> é, a gente
5: concordo falou um você, pouco cara. também.
2: É, a gente falou um pouco também disso, né? De que, pô, era praticamente uma escravidão, né, meu?
5: É, tipo, é... você via que eles ganhavam muito pouco e tal. Tipo, e, e... tudo que eles ganhavam era consumido ali mesmo, assim. Puta, é, um... é perturbador aquele episódio, cara.
2: Da mesma maneira que, se você parar pra pensar, o episódio 3 branco, aquele da traição, as pessoas são praticamente escravas do grão também. Elas quase que usam o grão. Entra um pouquinho disso aí também.
5: É porque o é, um dos lances do Back Mirror é que o as pessoas começam a ser escravas da tecnologia em si, né? Uhum, Qualquer tipo de tecnologia, tecnologia escrota que eles apresentam, é, as pessoas são meio escravas, é, dependentes. Pô, outro dia eu peguei ônibus com dois é. colegas de trabalho, tipo, eles convers... mal conversavam comigo e... e mais no WhatsApp, assim, sabe? Tipo, Sim, cara, cara, chegou assim, incômodo, tá ligado? Hum,
2: cara, uma das poucas coisas que a gente ainda tem um privilégio aqui no podcast é a atenção. Que quando a gente tá gravando, por exemplo, não tem como a gente gravar e ficar conversando no WhatsApp ou na puta que pariu, tá ligado?
5: Até porque a gente dropa, a gente derruba. <risos> a
2: gente finge que a pessoa caiu e derruba ela da chamada pra ela aprender. Não, sacanagem. <risos> <que> faz... <risos> Mas mas é verdade, cara. E tipo, lá no, no terceiro episódio, eu ainda falei lá no cast, né? Aquela mina loirinha lá, uma das amigas da mulher do cara, quando a outra mina fala, putz, roubaram meu grão, não sei o que, ela fica horrorizada, né? Ela fica, meu Deus, como você vai conseguir viver sem isso, a mina? Não, eu tô de boa. E ela, não, eu não consigo compreender, tá ligado? É <risos> um bagulho tão louco. É igual hoje em dia, Branco, você, por exemplo, chegar em alguém e, e sei lá, fala, pô, me passa seu WhatsApp, não sei o que, a pessoa fala, putz, eu nunca tive um celular. Sabe, pra gente é uma coisa de outro mundo. Mas sim, para pra essa. pensar, é uma coisa normal, né, cara? Ninguém vai pegar o celular.
5: Fui pro bar esses dias, fui lá no, no center ali, perto da Augusta. Tipo, eu saí de casa sem o celular. E, cara, foi maravilhoso.
2: <risos> Mas você foi tem o um celular. E quando chega uma pessoa e você e fala, não, eu não tenho ou nunca tive. A gente é estranha, sabe? A gente fica pensando, caralho, como que esse cara nunca teve um celular, velho? E é não, uma coisa é... que não era pra causar é o... estranhamento, tá ligado?
5: É o você sai como excêntrico, sabe? Tipo, o esquisitão, nossa, ele não tem celular. Mas se você não tem Facebook, você sai como esquisitão.
2: Sim, sim, exatamente. <risos> é muito bizarro, né, cara?
5: Você não fazer parte, não, é, não usar tecnologias, você acaba sendo excluído, cara. tipo A sociedade tá tendo aquela obrigatoriedade de você ter tudo que é tipo de tecnologia. Por exemplo, sei lá, eu uso o WhatsApp, eu tenho o Facebook, mas eu, eu não tenho o Telegram, não tenho o Snapchat, não tenho nenhum um interesse por isso, cara.
2: Sim, exatamente. é igual ali na série, como se, tipo, alguém aparecesse sem o grão e a pessoa ficasse, tipo, caralho, como assim você não tem, mano? Tá <risos> ligado? É bizarro, né? Valeu ah, aí, poxa, Vuto.
5: Hum. Valeu, Vuto. Poxa, esperava mais e meia a galera aí, mas beleza.
2: É, né? Não vou nem falar nada que eu já cansei já, Mais suave. Valeu, Vuto, pelo seu comentário, irmão, de coração, tamo junto. É, tivemos mais duas pessoas que comentaram no site, uma foi a Agatha, gata como diz a Celi. Obrigado, Agatha, que tá pelo comentário, e o outro foi o Pensador Louco, disse que não tinha visto a série ainda, tava precisando de um tapa na testa, e ele falou que o cast foi <risos> o tapa na testa que ele precisava pra poder ver a série.
5: Espera ver o segundo cast. Sim. É, Aí... É, é, é um sucesso, hein? <risos>
2: E pra quem tá ouvindo essa leitura de e-mails E não ouviu o programa passado porque não viu a série Fica sabendo que a série tem três episódios Primeira temporada E cada episódio deve ter uns 40 minutos Então em duas horas e meia você vê os três, tá ligado? Então não, não tem desculpa pra você não ver a série E depois não ouvir o cast E não vou nem falar nada sobre mandar e-mail né? <risos> Os
1: desfibriladores do Rock Yeah!
2: Muito bem, Brancão, chegamos aqui ao nosso quadro Desfibriladores do Rock, nossa tentativa de salvar o rock'n'roll.
5: É, desafio aceito, hein? E hoje vamos falar de uma banda chamada...
2: Dr. Mars, olha Dr. aí. Dr. Mars. <risos> banda nacional e recomendação da nossa querida Bela. É, uma banda de 2009, os caras são lá da, da cidade da Bela, lá em Dayatuba. Só pelo nome você já vê que é longe pra caralho. <risos>
5: Ah, da Cidade
2: da Bela? É, é lá, é lá de Idaiatuba Esses caras, o Dr. Mars, eles ganharam lá um, um concurso lá de, de bandas que teve, tá ligado? Lá em Itaiatuba. Em 2015, certo. se eu não me engano. Foram os, os, os vencedores da parada. Bom, é uma banda formada aí pelo, pelos irmãos Alexandre e Rafael Porfírio. E é chamou alguns amigos lá. E pô, vou montar uma banda, aquele esquema de banda clássica de garagem, né? Os caras chegam, é, tem a ideia. Eu
5: vi que tem... Muito de influência do rock dos anos 70, né? Tipo, aquele teclado que lembra um pouco o Arcodeon, né?
2: Sim. teclado meio The Doors, né? Talvez. Sim, até Beatles mesmo, né? Usava uns uhum. meio The Who também usou bastante. É. Ache... O som dos caras é bem maneiro, vocês estão ouvindo aí e tal. Achei muito bom. Achei, tipo, agradável de ouvir. Tava comentando com o branco aqui, não é aquele som que eu gostaria de tá ligado, colocar aqui no último volume, mas é um som agradável, não é, não é. como é que eu posso dizer. não é pauleira, né? E tá também não é muito reggae, porque a gente traz alguns sons aqui mais de boa, a galera lembra muito do reg, né? O nego até mandou mensagem esses dias. Pô, vocês falaram dos selvagens à procura de lei lá, é reg, né? Mas não é rock. Eu falei, não, caralho, aquilo não é reggae não, você tá louco? Aquilo é rock. <risos> e querendo ou não, o reggae tá quase entrando dentro do rock também, né? Tá quase entrando uma coisa só, não tem essa. Tá aí o plant rap pra. né? <risos> Traz é umas sim. pegadas muito reg lá,
5: mas é rock and roll. Porque o reggae, ele ele vem do ska, né? E o ska tem aquela, aquela herança do rock, né? Fala a verdade. Sim, sim.
2: Aqui, o som dos caras aqui é um som bem alternativo, tá ligado? É aquele rock alternativo mesmo, então... Não vem aqui esperando um metálico, um Iron Maiden, assim, que não é, tá ligado? É uma parada bem alternativa... Uma parada bem independente que é a pegada dos caras, né? Eles estão crescendo muito aí no, na cena independente. O baixo é muito louco. Eu adorei o baixo, tá ligado? Para mim foi a parte que destacou mesmo da banda assim. Um baixo muita pegada, sabe? Uns acordes muito rápido assim. Sem aquela mesmice, né? Do baixo de ficar tum 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 tum, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, tá, tum tum, tum tá, tá, tá. Tem uns uns bends muito louco tal o vocal também achei maneiro achei meio estranho no, no começo assim né o cara veio que dá umas desafinadas, mas depois eu falei caralho faz parte né ele tá fazendo isso de propósito porque em todas ah, não mas
5: é desafinada é. de rock and roll né cara sim, é normal sim, galera tá, tá, aquela tá, tirada tá,
2: né uhum, é. aquela interpassada ali no, no tom. tom os
5: Beatles fizeram a vida inteira, Rolling Stones faz até hoje sim sim não, é resumindo é uma banda para pessoas normais né? esses rock satânicos que o pessoal gosta
2: é. <risos> exatamente Resume, cara
5: esses, esses rock esses Slipknot essas coisas
2: do demônio é, coisa do satá. é muito bem, então se você é uma pessoa normal escute aí Dr. Myers fica aqui a recomendação no Desfibriladores do Rock
1: Yeah! Os Desfibriladores do Rock Yeah!
2: Muito bem, senhoras e senhores, temos alguns recadinhos pra dar pra vocês aqui. Torneio Hearthstone, terminamos aí a primeira fase, cara. Tivemos aí 12 participantes, 6 partidas, primeira fase concluída. Estamos agora na segunda fase, serão 3 partidas aí, 6 participantes. O bagulho tá pegando, né?
5: O melhor torneio de Hearthstone que eu já vi na minha vida, Ele também é o único
2: o melhor, o melhor <risos> troleio Story do Alguma Coisa Cast ever. Oh. <risos> o primeiro, né? Vai ter link na descrição aí, entra no YouTube da CC e assiste lá. A gente tem aqui dois recados muito importantes pra dar. O primeiro é o seguinte, encontro a CC, galera, a gente já tá falando aí, já falamos nos outro programa, vamos falar aqui de novo. Vai acontecer em julho, dia 24 de julho, ou seja, mês que vem, não é esse mês agora. Teve gente mandando mensagem pra mim, Febrini, mas é já semana que vem? Não, cara. <risos> 24 24 de julho, é só no outro mês, a gente tem mais de um mês pra se preparar, a pegada vai ser o seguinte, vai ser lá no Zé do Hambúrguer, já é o point do ACC, tá ligado, já é oficial aí, e é o seguinte, no dia 24 de julho, de julho, com L, tá... <risos> Nós vamos estar lá na Barra Funda, na estação Barra Funda, na frente da milheteria do metrô. Nós vamos estar lá 11 horas da manhã e vamos ficar até 11:30. A gente vai esperar toda a galera que não souber ir até o Zé do Hambúrguer poder ir com você. Febrini, cheguei 11:31, 31 não encontrei ninguém. Cara... Vocês já conhecem o Febrine, né? É das 11 até as 11 h mano. Se você chegar às 11 h não tiver ninguém, velho, vai mandar mensagem pra galera, começa a rezar, sabe? <risos> Coisa aí pra, pra você achar o Zé da Hambúrguer.
5: Ó, e pra reforçar, é 24 de julho. Não vai Ju... fazer que nem... <risos> nem. Vai fazer igual o branco que é. Ano passado. Eu liguei assim pra Luanda, Luanda, você vai lá no encontro? Não, Branco, é, é mês que vem, eu não lembro agora que dia que foi, ah tá, foi mal. Ai,
2: todo ano tem que ter alguém, né, puta que pariu, é, 24 de julho, gente, é daqui um mês, dá pra se preparar de boa. É, quem não, não quiser ir lá na Barra Funda e né, encontrar a gente na frente da bilheteria do metrô, das 11h às 11h30, pode ir direto lá para o Zé do Hambúrguer. O endereço do Zé do Hambúrguer é Rua Itapicuru, número 419, Perdizes, São Paulo. É ali perto da Barra Funda mesmo. Você vai sair dali, você vai em direção ao parque e lá no parque, você se informando, você consegue chegar no Zé do Hambúrguer numa boa... Lá no Zedon Burger, cara, com 50 reais você faz a festa, tá ligado? Não é caro as paradas lá. Com 50 paus, você compra lá um lanche ou compra uma batata, ou compra lá uma limonada rosa que eles têm lá, que é da hora. Então não precisa ficar juntando um milhão de reais pra ir, não, tá? E também não precisa deixar de ir com medo de, de ficar pobre. <risos> com 50. Ah, não.
5: De... <risos> ah, lá é gostosinho. Lá é um lugarzinho bem família, falar a verdade, né?
2: Exatamente, cara. E vai a galera da porra, e vai o pessoal do Los Chicos, vai vir gente lá do dinheiro, ah, é? é, o Léo do podcast conversa Nerd Geek, vai vir pra São Paulo vai Legal. vir a Sally lá do Pará vai vir o Wilde, mano, lá de Pernambuco mano, vai ser louco esse encontro aí,
5: calango né? Wilde
2: <risos> e o último recadinho é o seguinte, é, o e-mail do Alguma Coisa Cast é contatoalgumacoisacast arroba gmail.com, não esqueçam disso, hein, seguinte, nós estaremos de férias em julho e aí, branco? Uh... Aqui, não... ah, fica livre do febril que... Eu vou ficar livre de vocês <risos> <risos> ah, Vai ser o seguinte galera Agora em julho nós estaremos de férias Se tudo der certo O Febrine também né Porque geralmente a galera tira férias e eu fico tomando no cu Justo <risos> né? Então vai ser o seguinte Mandem um e-mail pra gente né? Não façam igual vocês fizeram nesse programa Mandem um e-mail pra gente Mesmo durante as férias porque quando a gente voltar de férias, a gente vai ler os e-mails de vocês, tá ligado? Se tiver 20 e-mails, a gente vai dividir entre os programas, vai ler um pouquinho em cada, a gente vai se virar aqui. Mandem os e-mails, vai ser aquela pegada férias do ACC, que quem é o Disco já conhece, né? Os programas vão continuar saindo normalmente, não vai ficar um mês sem programa, não tem esse problema. Só não vamos ter leitura de e-mails, né? Na leitura de e mail vai ter a Luanda lá, fazendo aqueles personagens maravilhosos que... Quem... <risos> Quem já ouve <risos> há bastante tempo já conhece.
5: Já é o um clássico do ACC. Clássico,
2: né? Então é isso aí, galera. Torneio Hearthstone, acompanha aí no YouTube. Encontro CC, fiquem ligados, a gente tá sempre avisando aí. Tem um encontro no Facebook também, tem link no post, é só clicar. Em julho estamos de férias, né, cara? Partiu. Partiu. Para começar o nosso papo, vamos falar aqui das nossas primeiras experiências com o trânsito. Primeiras entre aspas, né? a gente não vai lembrar lá. lá. <risos> Primeira vez que entrou dentro de um carro, eu era uma criança, ah, tinha seis meses de idade. Vamos pegar o seguinte: é, quando a gente tirou a carta, né? Alguns aqui já tiraram a carta, já dirigiram tal, outros ainda não. Como é que foi para vocês, cara?
0: Cara, é. Minha, minha. Minha experiência assim. Nessa parte de, de. Da habilitação é foda, velho. Porque eu passei um bom tempo pra tirar a minha. Um bom tempo mesmo. Porque eu. Eu. Eu, eu tinha medo de dirigir, tá ligado? Eu tinha realmente muito medo de tal. E, tipo, eu passei até um, um tempão me enganando: de, Ah, não. Eu não tenho medo de dirigir. É que eu não gosto, tá ligado? Tipo. <risos> como é que o cara não gosta nunca dirigiu e diz que não gosta ligado? Né? mas enfim eu sei que, eu tirei minha carteira e ela ficou lá um tempão eu, não, eu sem usar e, e assim as coisas no trabalho foram apertando porque ó vai precisar dirigir e ele, era uma pressão foda véio. eu sei que teve um dia que eu tava em outro estado assim, eu moro em Pernambuco eu tava em Maceió a trabalho lá e aí eu fui com eu fui com outro o um, outro engenheiro lá que trabalhava comigo e tipo no, no dia da gente voltar ele foi e falou pra mim ó oh, bicho é, eu tô com o problema no olho lá. E eu já sabia e tal. E não tá rolando, não, velho. Eu não, não vou conseguir dirigir. Aí eu. Aí eu, beleza, né? Vamos embora. Tipo, o seguinte, eu sabia dirigir. Eu só. Não, eu só tinha medo de dirigir, tá ligado? E, e, porra, eu ia pegar. a Primeira vez que eu ia dirigir de verdade, eu ia pegar já de um estado pra outro, tá ligado? Mas, porra, tem que ir, eu não vou morar lá. <risos>
4: Aí além do que, além do que, tem aquela diferença que você aprende a dirigir na cidade. Eu acho que você pega a rodovia é diferente, né? É. Não, hein, muito... é e, e tem isso, velho. Uma coisa, é,
0: e outra, outra parada também, é a rodovia que você conhece, tá ligado? Eu não conhecia ali. E, cara, eu peguei lá a BR, velho. É... Caminhão com sua porra, e não sei o que, e eu, eu dirigindo lá, tava meio lento, aí daqui a pouco eu ficava mais rápido, não sei o que, aquela insegurança foda. Bicho. Eu sei que depois de duas horas no volante, eu tava entrevado com sua porra, eu tava. me junto, tu ia. Aí, tá igual cara. o Ayrton Senna do carro, né? Eu tava, eu tava, eu tava suando, aí daqui a pouco eu eu tirava uma mão do volante, aí eu estralava assim, eu, caralho, <risos> a minha bacia doendo com sua porra, bicho, hum. o, 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 o calcanhar não, é é a junta aqui do pé, tá ligado, doendo com só. caralho, eu tudo tenso lá, segurando assim, eu, ah, meu irmão, parecia que eu tava, sei lá, eu tava, eu tava tudo amarrado, tá ligado, querendo... <risos>
3: O preso. cara te
0: amarrou no volante pra dirigir, porque senão não voltavam. É, tava tá falando que eu pensei, aí não chega nunca. <risos> Mas, agora, aquilo, velho, foi o
2: tratamento de choque. E desde Sim. aquele dia, fodeu. Que eu não. É. Aí também eu não parei mais, tá ligado? Foi... Esse, esse bagulho de distância, é. antes de falar aqui, esse bagulho de distância é bizarro. Porque às vezes você vai pra um lugar, aí tipo, é, você acabou de tirar a carta, você quer pegar uma viagem mais longa, aí você vê 100km. Aí você pensa assim: se eu for a 100 por hora que é o limite da rodovia, eu chego <risos> em, em uma hora. O <risos> caralho, você chega em 3 horas, porque você não consegue é, direto. <risos>
0: Isso é verdade.
2: é verdade. A
0: gente tá vivendo um sonho em que a gente consegue ligar o carro e ir descendo, pontual. <risos> é verdade, é né
4: Pois é.
1: É engraçado que
4: o Willis começou a falar ali. Eu pensei que ele ia falar, não, já fazia duas horas que eu tava dirigindo, tinha andado 50km. <risos> Não, eu acho que eu andei o quê? Uns, acho que foi uns 200 km
0: velho. Ainda tava não, rápido, então foi assim é... fora. Não, não, tá ai, não. Pontei, olha aí. É a
4: primeira vez duvido, hein?
0: Não. Vamos dizer que. Vamos dizer que foi de 100 a 120 km, vamos dizer assim, tá ligado? Uhum. É, que é, é próximo um estado pro outro. Aí. Eu sei que dali, aí tipo eu recebi uma ligação que o pessoal lá na fibra tava precisando de um documento, que a gente tava lá. Aí o outro ele falou, bicho, vai ter que pisar. Aí eu olhei assim, meu irmão, <risos> eu não me garanto, na minha atual conjuntura, eu não me garanto de pisar mesmo não, tá ligado? Ah. Aí ele, ah, pô, falta pouco, vamos
2: trocar. Aí a gente trocou e ele, vô, aí foi embora. Nossa, de quatro empresa presa é o demônio no volante, né, o você é uma <risos> capeta. E eu, e eu me
1: sentei e eu fiquei, caralho,
0: oh! <risos>
2: de cano de ferro. Miséria, velho. Ai, mano. Cara, o, o foda de você tirar a carta de moto é que, tipo, o Hidalgo tava falando aí, né? O Areiro citou também. A diferença de você dirigir na cidade e dirigir na rodovia, né? Pra quem não sabe, quando você tá tirando a carta de moto, você não dirige na cidade. Você dirige num circuito. Ah, que é o Os caras colocam é, uma verdade. rua sem assim, sair de algum terreno, aí desenham... Um... Oito no chão, umas paradas, e você fica lá igual um idiota rodando, fazendo oito, passando no cone, volta, vai, volta, e fica fazendo isso aí. E depois que você termina isso, você tira a carta e já pega a moto e o cara fala, pronto, a cidade é sua, tá ligado? <risos> <risos>
3: Cara. Eu nunca entendi isso também, Eu... mano. Puta que pariu.
2: É tipo o prefeito te dá
4: a chave da cidade, né? É, cara. Você é vontade agora. Você liga a moto você vai fazer ciclo na rua, igual uma. Fala é. né?
1: É. Cara,
0: isso é muito bizarro, pô. Porque você tira a, a habilitação e. Pronto, amigão pode
4: ir é. É.
3: Poxa, é,
0: você,
4: você sai assim, achando <risos> você sai achando que é o piloto de fuga né é. É.
3: ainda mais ainda mais com moto né mano porque moto coisinha, se você não tiver atento, você cai leva um tombo derruba alguém é. junto caramba não,
4: e... E se machuca muito mais, né? Tem que cuidar é, de... Você sim. é o para-choque, né? A
3: Exatamente.
2: Moto, você só tem um objetivo na moto, é não cair desde o momento que você sobe nela né, até o momento que você cai.
4: E arrancar retrovisor também,
2: não? <risos> isso é um bônus, isso é um bônus. É um <risos> Mas cara, o bizarro, o história é bizarra. Não foi nem de começo, o começo é aquela loucura, né? Sei lá, eu tinha comprado a moto já, a moto ficou encostada, mó cara, eu todo responsável, bobão. Aí no dia de pegar a habilitação, fui lá de busão, cheguei lá metade a galera que tava tirando a casa já foi de carro e de moto. para hum. pegar a meditação. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Sabe assim, leva né? mas mais suave, cada um, cada um. Aí, cara, aconteceu um bagulho comigo, eu tinha tirado a carta, acho que, sei lá, dois, três dias, uma coisa assim. A, é, atrás ali da moto, tem um lugar perto da, do pino traseiro, que tem um lugar pra você enfiar a chave. Aí eu parei no shopping, primeira vez que eu tava vindo no shopping de moto, né? Estacionei assim, aí fui lá nesse negócio e pensando na minha cabeça de moleque, né? Que tinha acabado de comprar a moto. Falei, mano, isso aqui é pra travar a roda de trás. Só que não é. Aquele bagulho é pra você destravar o banco. tá. <risos> <O banco> da... <risos> é a mala, a mala da moto é, é. aí eu fui lá e vi a chave girei e voltei e falei, já ah, era é, travei a roda de trás <risos> Puta que pariu! Eu não tem nada, né? E aí fui pro shopping, aquela coisa toda. Voltei e fiz a mesma coisa, só que o que acontece? Quando você vai, se você faz isso, ele destrava o banco, né? Então, se você enfiar a chave e fazer isso de novo, não vai acontecer nada. Pra você travar o banco, é. você tem que levantar ele e clipar ah. ele de volta. E abaixar é. ele, que vai dar um estralinho e vai travar de novo. Só que, como eu nem sabia que porra que eu tava fazendo, né? Eu simplesmente pus lá, virei a chave, voltei e pensei: opa, destravei a roda de trás. <risos> Ha, 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 ha. Aí eu montei na moto, cara, e só tem dois jeitos de o de um motoqueiro ou um motociclista passar devagar na lombada. Ou ele tá com algum, alguma pessoa na garupa, ou tem algum carro de polícia perto. E eu não tava <risos> com ninguém na garupa e não tinha nenhum carro de polícia perto. Então... Meu <risos>
1: Deus! Ah, tá lá
2: do Você passa na lombada, você simplesmente dá uma levantadinha na bunda, porque a moto vai dar uma subida e descida e depois você continua de boa, porque o motoqueiro <risos> vai embora. Ah,
3: tudo. Cara. Ah, merda, vindo! a ah, merda, vindo! <risos> Olha o
2: carro do leite! Meu irmão, eu tava vindo uns 80 assim, aí pô, a lombada. Eu baixei pra 60 no máximo, cara. Joguei, mano. Eu só dei aquela levantadinha. Quando eu voltei, não tinha mais banco. Eu sentei num monte de fio assim, tá ligado? Aí eu ouvi um barulho assim, no meio da rua, assim, ó.
1: Caralho. O
2: banco vinha surfando atrás me espera, me espera, me espera É igual
1: aí,
2: o Caiu na mudança, né? Era o banco é. Caralho só sei assim que eu peguei fui encostando igual um retardar todo vermelho, de vergonha, porque tinha tipo, um na rua, né? Aí veio um senhor, pegou o banco, veio trazendo a minha direção assim e tal. Você tá bem? Não sei o que e tal. Eu falei, ah, eu tô aqui, acho que essa moto aqui é usada, acho que ela veio com problema. <risos> a cabeça, eu já começando né, a ligar os pontos, falando, caralho, aquela porra ali é do banco.
0: Primeiro Agora um pneu de trás. <risos> Caralho. Agora agora aquele o velho não chegou assim, não. O velho chegou assim, ô oh, meu filho, você é retardado? Que <risos> merda é ele? <risos> <isso?
1: risos> fumou eu. bosta, fumou bosta.
2: Ai, ah, ah, cara, muito engraçado esse dia, velho. Ao é o carro do Lei! Vai, vai, vai. <risos>
3: A primeira vez que eu peguei num, num carro, assim, na minha vida, foi quando eu fui fazer uma visita pro meu pai, no Maranhão, e, e aí a gente tava voltando de outra cidade, que ele mora no interiorzinho, a gente tinha ido em uma outra cidade lá, daí ele pegou e falou, não, pega aqui, eu vou, vou te ensinar, e a gente, pelo menos eu, eu meu sonho é, é aprender logo a andar de carro mesmo, aprender mesmo, sabe, tirar a carteira e sair na viagem de carro e tal... Nossa, eu acho foda. E aí eu sempre olhei o pessoal dirigindo, ficava olhando pra mão, olhava pro pé, ficava perguntando e tal. Aí ele pegou e falou: Vamos lá. Aí ele me explicou o que, que tinha que fazer e tal. Beleza, saí no carro bonitinho e tal, isso na, na, na BR Zona. Aí fui indo e tal, de boa, tava indo tudo bem e tal. Ele explicou como é que fazia a curva direitinho, falou pra desviar do buraco, não sei o quê. Aí, mano, chegamos no vilarejo. E todo um vilarejo, vilarejo a primeira coisa que tem é um, é um quebra-pó. É. Né? É,
0: é, um reino. É, é um quebra-pó da través.
3: Chegamos numa vilinha. uma vilinha tem qualquer a pintura. Com aí, que...
0: aí começa a tocar no rádio. Pum, pum, pum,
3: pum, pum, pum. Chegamos é. numa vila. Já que vocês não aceitam o meu vilarejo. E aí, a primeira coisa que tem numa vila sempre, né? É um bendito quebra-mola. E aí, essa parte ele não tinha me ensinado. E eu cheguei. E agora? Né? Essa... Eu, olhei, eu olhei o quebra-mola. Eu, ah, beleza. Se no buraco eu faço assim, eu acho que no quebra-mola eu também posso fazer assim.
4: Ai, aí se foi pegando. Abaixo, quebra-mola pra cima, mas tudo bem.
3: Sei lá, mano, eu, eu nem lembro que idade que eu tinha, acho que eu tinha uns 14 anos, Aí, beleza. <risos> Aí fui freando e tal, aí foi chegando perto do quebra-mola. E isso, meu pai falando com os meus dois irmãozinhos e olhando pra trás, nem percebeu. <risos> Olha aí a responsabilidade, mano, puta que pariu. <risos> Hoje eu falo isso, mas na época eu tava nem aí. <risos> e aí ele lá conversando, na hora que ele olhou, eu já tava em cima do quebra-mola, acelerando de novo e tentando subir o quebra-mola de segunda. <risos> E aí, mano, beleza, passou os dois primeiros pneus dianteiros, e aí na hora que foi o outro, o carro apagou, e eu, ai meu Deus, pai, eu quebrei o carro, pai, e agora, pai? o carro, Deus, Deus. Deus. não, que parou no quebra-vole pra mim, eu, eu pensava, ah, o carro só para quando eu desligo a chave, ok, mano, eu fiquei desesperada, e aí ele tentando me explicar como é, aí, ele, não, calma que você vai ter que aprender até sair da crise, foi lá, falou pra eu ligar, falou pra eu relaxar e tal... Voltar a marcha. E aí ele falou: agora vai devagarinho, vai soltando a embreagem, vai pisando no acelerador e vai devagarinho. Vai sentindo a embreagem. Só que eu não consegui sair.
2: Nossa, um saco, né? Todo mundo que vai ensinar alguém vê que esse papo. Sente o carro, e tô o é, moto mano, Ah, caralho, lá. você tá aprendendo, cara? Então... A... a conversa <risos> do meu pai era essa, velho. Não,
0: você <risos> controla <risos> o carro todo. É não, só... é a minha... <risos> Não, tá nas suas mãos, eu não! <risos> não
3: quero! <risos>
2: Ai, mano. Ai, cara, é muito foda. É foda. Marilha, fala aí. Então, eu...
3: A sua primeira história com a bicicleta. <risos> Porque, olha só, apesar de ser
4: o mais velho aqui, eu não tenho habilitação, mas é porque quando inventaram o carro, eu já, já era muito velho já tinha problema de vista. Né? <risos> é. Mas assim, eu tenho uma história engraçada da. Eu ainda não tirei habilitação, mas a, a minha cunhada foi me ensinar a dirigir. E ela falou assim: não, Giovanni? É hoje que nós vamos aprender a dirigir, ó. Vem cá. Aí fome no carro. Ela colocou a minha sobrinha atrás. A minha sobrinha na época tinha um ano, um ano e pouquinho. Hoje vai fazer 14. Olha o que, que bom que ela vai fazer 14. Ou seja, ela
1: sobreviveu.
2: É isso ela tinha um ano e pouquinho, né? Faleceu. É. Caralho.
4: Caraca. Mas aí, assim, foi, né? Aí minha cunhada pegou e falou assim, não, ó, vamos aqui porque a, a gente morava em Umoarama, que é uma cidade aqui no Paraná, perto de, do, do Mato Grosso, né? E, e o meu irmão e minha cunhada moram lá até hoje. Aí lá tem uma, uma região que o pessoal vai ensinar a dirigir, que tem um descampado, assim. É bem, bem bom pra, pra aprender Sempre a
3: tem isso aí nas cidades. Sempre,
4: <risos> aí a minha cunhada falou assim, não, ó, vamos ali, se eu vou colocar ali pra você começar a dirigir, então vamos lá que eu vou te ensinar. Mas peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Ela foi ajeitando, ela foi dando um Ré e ela não viu que tinha uma valeta chicante <risos> atrás. Caralho. Eu só senti o carro, tum, deu aquele baque. O carro ficou preso com as duas rodas de trás rodando no ar de tão largo, cara.
1: Nossa! <risos> caralho!
4: Pior jeito, né, cara? Ai, Aí a minha coiada, a gente saiu do carro assim, olhou e tipo, o que? Não tem o que fazer, o carro tá suspenso ali. É. Aí ela falou assim: primeira lição, você já aprendeu o que não fazer, não dá. <risos> Agora você vai perder a segunda lição. Pega aí, vamos ligar pro guincho. É. Não, a, a sorte é que, assim, esse esse, essa, esse, lugar fica bem perto de uma fábrica de tijolo. E aí eu fui lá, chamei e aí veio, cara, veio uns 10 caras. E assim, aí a gente pegou no carro, conseguiu levantar o carro, sabe? Na mão mesmo, tirar. Mas foi engraçado. Na primeira experiência, assim, ever já foi uma cagada. E eu nem cheguei a pegar no volante esse dia. Eu falei, não, acho que hoje não é o dia... Tá bom por hoje. Você já aprendeu muita coisa.
2: Primeira lição. <risos> 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 lembrei, cara, eu lembrei uma piada agora. O Ariero contando com esse sotaque dele aí. É uma piada muito <risos> antiga. 90% das pessoas vão saber que é aquela do mineiro e do americano. O americano vem de carro. Aí o mineiro tá na frente bem devagarzinho. O americano não vê e pá, arregaça assim, tá ligado? Aí desce os dois, né, pra conversar. Aí o americano fala, hello. Aí o mineiro fala, hello. Não, senhor, massa foi tudo. <risos>
4: Ai, ai, ai. Essa eu conheci, mas não lembrava Você ia falar, não lembrava <risos> <risos> Esse também é do Carioca e o Mineiro hum. O Mineiro tá parado, assim, na beira da estrada Indo devagarzinho, né, assim, com o um burrinho Aí passa o Carioca, assim, no, no, na Ferrari Aí para a Ferrari lá e fala assim Tá vendo isso aqui, ó? Tem não sei quantos cavalos e tal Aí o Mineiro, ah, legal Tá vendo? Tem tantos cavalos, ah, legal Aí vai, o Carioca sai arrancando, assim, né Faz uma curva, ele não viu, tinha uma ponte Passou reto, caiu lá dentro do rio Aí o Mineiro passou, viu o Carioca lá embaixo <risos> Com o carro na água, falou assim Tá dando água pra tropa? <risos> <risos> é, é, não... Puta,
2: é, vamos parar de contar a história. Vamos ficar <risos> só com piada. Piada de trânsito, é o
3: okay.
2: mineiro, tem que ter mineiro também.
3: É, exatamente, não tem graça. Ao é. é carro
1: do <risos>
0: Loucura de trânsito, velho. Primeiro eu vou falar uma, uma parada que foi parecido, meio que parecida com essa história aí de, do Aieira agora. Do HK tomando água? <risos> não, a do buraco. Mas, bicho, te, eu, eu saí do trabalho um dia desses, velho. E, e assim, tem um trecho da estrada que, cara, se o céu nublar. O asfalto vai embora, tá ligado? O céu nublou, <risos> é. Tem aquele, assim? tem, aquele asfalto, tem aquele asfalto sonrisal, quando chove, ele se dissolve e aparece todas as crateras que estavam lá sempre. É só que tu bom, né? Só esse asfalto é, 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 é o, o, o mestre sonrisal, tá ligado? Que o céu nublou, ele já tá ruim. Aí, meu irmão, eu tava indo lá e passando pelos buracos lá, não sei o que. Já... Aí eu, beleza, aí eu fui assim, eu sei que eu vi um buraco lá, velho. E eu, aí eu, porra, tenho que tirar, só que não dava porque tava carmina e vindo eu, é, Tudo bem, eu vou devagarzinho e passo Meu irmão, que buraco, velho. Que buraco, e quando eu caí, eu tive um vislumbre do inferno, tá ligado? E tá, porra! E eu, as duas rodas, a, a roda dianteira sepou no chão e o carro, é a parte de baixo do carro bateu no asfalto. Eu senti a pancada na, nas, nos meus pés. Além eu... de você se sentir no coração, né? A hora que você vai fazer. Puta cobra, tá véio? Vai do pé pro coração, eu...
4: eu... né? Aí você
0: pensa já no prejuízo, aí eu... oh, que, merda. <risos> eu <essa> <risos> que merda! Eu cantei essa música mesmo, <risos> que merda! Nossa, logo, cara. Eu acelerei tirando meu puladazinho, aí saiu. Ai que bom!
3: Nossa, eu vou falar uma aqui que eu não lembro se eu já citei isso em algum cast, mas essa entrou para minha vida que foi quando eu tava morando lá em Brasília. E aí a gente tava andando lá para cidade para ir para um para ir para cidade de um parente nosso lá. E aí passava bem numa, numa avenida onde fica localizado vários motéis. E aí eu tava no banco cara, da frente, não, pera,
4: te... pera, sempre tem
2: motel nas histórias da <risos> ah, série, tá...
3: sempre, cara,
2: fazendo merchandising, né, cara? É.
3: E aí, mano, eu tava só meu tio e eu e um priminho meu mais novo atrás, e aí a gente andando lá e paramos lá no semáforo, e aí do nada, chegou do lado, assim, do meu tio, um travecão... Eita. Batendo no vidro Olha o carro do velho. Ai, ai meu tio, ai meu tio Vamos ver, vamos ver qual é a dele Vamos ver qual é a dele Baixou o vidro, boa noite Aí o Travecão começou a falar E aí, gosta de um programa 3? Que ele olhou assim pra mim E eu fiquei
1: Gente. <risos>
3: Aí eu fico olhando assim: Não, 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 não curto esse negócio de uma coisinha assim, mais a dois assim, no quartinho e tal, só nós dois, de boa. Aí ela. Bom, tem um lugar que você pode deixar esses dois aí, e a gente pode ali curtir um pouquinho.
2: Vixe, mano. Eita. Foi a peça.
3: E aí meu tio se segurando pra no rir, me cutucando aqui do outro lado. Ele, não, não, claro, eu só vou deixar as crianças ali, eu já volto aqui e fica aqui esperando, tá bom? Que a gente volta aqui e conversa. Nossa. E aí, mano, no que ele saiu De carro assim E eu olhei pro, pro do travesti lá Tinha um monte, assim, de travesti Aí eu perguntei pra ele Mas, mas o que, que é isso daqui? Aí ele, eu esqueci que eu não deveria entrar nessa avenida Porque aqui ficam os motéis E a, as garotas de rua Que ficam aqui são tudo travesti Então todo carro que para Não importa, elas sempre vão lá E mexem com os
1: caras Caralho
3: Nossa, eu fiquei em choque.
0: Isso,
2: isso não é loucura de trânsito
3: Isso é, é... Isso é loucura da
0: vida velho. É. É.
1: Exato <risos>
2: Cara, aconteceu um bagulho também, parecido com isso que a série falou, né? Quando você tá andando pela rua e você passa por esse tipo de situação, né? De garota de programa, às vezes até, não é, travesti, mas cara mesmo, né? Ah. Tem aqueles malucos que não sei
3: nem como é que chama. Nossa.
2: O garoto de programa. Acho
3: que é garoto de programa né? é,
2: também. Que o cara também oferece o serviço e tal. Quando você tá no carro, o que, que você não quer de gestão? Sabe o que você faz? Você fecha a janela. E quando você tá na moto? Fecha a <risos> Você sente
4: até a mão no ombro, né?
3: <risos> ah, meu Deus.
1: Já tá volta
3: abalde Abaldecendo pelo ombro Alguma coisa ah, assim Ele ah. chega,
0: chega na, no, no capacete
2: E olha o carro do leite
3: você, Não Não <risos>
1: Esse
2: aí é o cara do leite, né, no cara? É, o cara do leite. <risos>
1: você não chegou, você não não?
2: Mano, eu passei num farol, peguei uma rua à direita e tal, aí quando eu fui descendo até tá lá embaixo tinha um outro farol, mas tipo, cara, muito próximo. Assim, eu falei, putz, já fiquei puto porque não deu passar no segundo. Aí eu simplesmente encostei assim fiquei esperando, É né, a porra do farol demorando. E ninguém na rua, mas eu tenho essa mania idiota de parar em farol vermelho, mesmo que não tenha ninguém na rua. Porque vai que você passa e dá uma merda, né, <risos> melhor não passar. Nem assim. E cara Eu olhando pra frente Daqui a pouco Eu senti uma mão Na minha nuca A mente da gente Funciona a 300 por hora Nessa hora né Eu já pensei Puta é um assalto Aí eu fui só olhando Devagarzinho pra direita Assim <risos> Eu olhei, tinha um Pensou, cara.
4: Era melhor se fosse um assalto.
2: Tinha um cara, mano, muito forte. Um maluco bodybuild, tá ligado? E ele desceu na mão assim nas minhas costas, tava no meio da coluna, já dei aquela. Aí eu falei, opa! Opa! A é, não, opa! Melhor
1: reação! Opa! girando! Ai, é, que não!
2: Opa! tipo, sabe quando você fica ereto assim, que ereto assim, que eu posto... para
1: barriga
4: Caralho!
2: o Que que tá isso, velho? Quem não ficaria nas costas, né? Bora o fio de porra! Aquela píccia, né? Oi. quem não ficaria nas costas é ponto fraco! É. Eu levantei assim o peito pra frente e tava aquela coisa, eu, opa! Olhei pra cara dele tipo, e aí, mano? Aí ele, e aí, meu? E aí, eu, não falou mais nada! Aí eu, opa! <risos> Opa, tá ficando
0: ereto o, cara ficou. o vocabulário gritou Se resumiu a uma palavra só opa. Opa. opa opa
2: Opa. Cara, eu tava perto da calçada Ele tava do meu lado direito, né Aí a mão esquerda dele tava nas minhas costas E a mão direita dele veio em cima da minha mão Que tava segurando a toda da moto
1: Caralho.
2: O outro falou assim Vamos oh, Opa
3: para beber uma? <risos> Ai,
2: cara, eu conheci a gaquejada com a idiota. Opa, opa. Opa, Lá Opa, O cara não tô entendendo. Eu não, não, não. Eu não gosto, não cuido, não, não Ai, Caralho, super nervoso, porque eu tava com medo, né? Porque eu falei, pô, mesmo, o cara pode ser um assaltante de qualquer forma, né? E também constrangido, que eu falei, caralho, né, mano? Não... <risos> Mas Sem graça ele... de
4: rejeitar o cara também, né? Também um sentimento, né?
2: Não, até porque eu nem sei o que falar.
4: Avereto né? tá Mas... também. Avereto. Tá é, é <risos> ah,
0: não, velho. Como é que eu vou fazer a capa agora? Fudeu.
2: <risos> Avereto. É ah, cara, só sei que eu conheci a... Não não sei o que, e o cara acabou ficando com dó de mim, sei lá. Aí ele me largou assim e falou, vai lá, boa viagem. Aí eu sai com um ponto de Aí me voou, pô. tá aí, me queimando pista, é, porra, perigoso, cara. Não gastei nada e assim, sei lá.
4: Melhor queimar a pista nesse caso, né?
2: <risos> melhor queimar a roda da moto.
4: <risos> Opa! Cara, podia fazer a capa, tipo, a
0: capa ia ser um retângulo preto com o um nome Opa, bem grande, assim. Branco. Opa! <risos> ACC... Número tal, 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 história de trânsito. Opa!
1: É o carro do rei!
4: É. Eu vou contar uma. Que é do, do técnico do laboratório que eu trabalho. Uhum. <risos> Porque assim, a, aqui a UEL, ela fica mais ou menos num canto da, da cidade, assim, mas ela é um pouquinho afastada do centro da cidade. E a gente tem a Embrapa, que fica a uns 40 quilômetros aqui. É em, no, no município, né mas fica bem afastada. Eu tinha que fazer a coleta de solo do meu projeto lá na Embrapa e trazer pra UEL, né? E a gente ia na Kombi da universidade, né? E quem ia dirigindo era o técnico. Pra começar, o técnico do laboratório, ele só enxerga de uma vista. Né? <risos> Nossa! <risos> pra começar!
2: Nossa senhora, não quero nem ver o resto. E ele... Não tem uma ele... mão. <risos> é cadeirante. Tudo bem que outro dia ele
4: espremeu o dedo na porta lá e eu tive que levar no hospital ainda, não <risos> é? De bike. É, de bike. Mas ele... Aí, assim, ele é conhecido, a gente já teve várias experiências, que ele dirige meio... De uma forma meio audaciosa, sabe? <risos> audaciosa é ótimo, né? Lá no campus, da universidade, né? E ele dirigia sempre... Assim, assim, como tá no campus, é mais tranquilo, né? Mas ele dirigia no cacete, sabe? A gente tinha que... Vezes, pegar um...
2: <risos> Calma aí, para tu. <risos> O cara dirigia no cacete, você tá sacanagem. Eu fiquei do cara que passou mal nas minhas costas. Não, pô. Dirigia em alta
4: velocidade, né? Você no pau. Também. Ele teve uma vez que a gente foi fazer uma, uma, uma... Tinha que pegar uns materiais lá de um lugar e levar pro laboratório. E aí tinha, assim, umas 10 pessoas. E ele arrumou uma caminhonete lá da universidade. E tava todo mundo na caçamba, né? cara, ele fazia cada curva <risos> que a galera teve o desespero no olho do pessoal tá segurando ali <risos> uh, uh, uh. Cara, o povo tava abraçando um saco de areia no fundo da caminhonete, mas caí.
2: É, é igual aquele cara que pergunta né? por que, que o nome dessa paradinha aqui em cima é puta que pariu cara? <risos> <risos> Pera um postrado puta
1: que pariu <risos>
2: e aí numa viagem, né, numa
4: vez que a gente foi na Embrapa, a gente foi, coletou o solo e tava voltando e pega a rodovia, né e todo mundo correndo pra caramba e ele andando mais devagar aquele dia, né a gente achou meio estranho, assim, né que <risos> tipo, descida e tal e ele lá devagarinho, assim, segurando controlando e oh, tal
2: 120, isso lá
4: é, com um olhar <risos> e eu fiquei meio assim, falei, tem alguma coisa errada eu lembro que uma das meninas olhou pra mim e falou assim isso tá meio estranho, o Zé tava tá muito devagar hoje. Aí tá, a gente demorou uma hora e pouquinho pra chegar na universidade, a hora que a gente chegou, ele nos contou que o tempo todo do trajeto, a Kombi estava sem freio. Por isso que ele estava devagar, porque não tinha freio.
2: É nessa hora que passa a vida toda na frente, igual Black Mirror, assim, né? Cara.
4: Aí a Nossa. gente percebeu que quando ele tava correndo, a gente deveria ter menos medo hein, quando ele tá andando devagar.
2: Próxima <risos> vez que vocês entrarem no carro e começaram a andar devagar, vocês já vão falar, fodeu. Foda, cara. cara
4: era muito foda, é,
2: cara. Tem cara que é louco, você só sabe andar correndo. É, é,
4: não é. Agora, história minha mesmo, eu só tenho de bicicleta, realmente. <risos> Mas aí, assim, tem uma que é se beber não dirija, nem pedale, né?
1: Adoro essa. essa,
4: essa. Cara, Nossa, a gente viveu, viveu isso em outro, outro país. Né?
2: Em <risos> tempo real, o cara tá fazendo um stream pelo é. WhatsApp. exatamente. Pois, cara, porque eu tava,
4: né, pedalando e eu voltando bêbado de casa e eu comecei a mandar áudio pro pessoal no grupo. Nem, nem tinha grupo dos ouvintes ainda na época, né? Era Era no o WhatsApp. WhatsApp. No WhatsApp. Uhum. E eu mandando, né? Oh, eu tô bêbado, não sei o quê, e filmava, mandava vídeo. Vídeo, né? Ali e eu tava realmente muito bêbado. Esse dia uhum. eu já tinha voltado bêbado de casa, né? Uhum. Até que um momento eu estava filmando e de repente a árvore entrou no meu caminho. <risos> Caiu filmando, <véio>. maldito Zen. <risos> tá Alguém deve ter
2: esse vídeo,
4: <risos> ter, Ai, mano. É sério. Na hora que eu fui cair assim, porque bom, a minha bicicleta anulando, o, o o freio dela, não estava funcionando muito bem também só que assim foi muito bizarro porque eu freiei fiquei com medo assim mas sabe quando a bicicleta parou e eu continuei em cima dela e aí ela tombou e eu caí caralho eu caí assim também mano depois eu vou contar eu caí exatamente assim muito bizarro, velho. E aí, tipo, na hora que eu caí, eu só vi na minha cabeça, o celular vai quebrar tudo, né? Que eu tinha acabado de... <risos> aí eu virei assim, tanto que eu ralei tudo a mão por, por fora, assim, né? Porque eu segurei o celular e protegi ali, mas não, não me machuquei tanto, né? Aí... Amarelo!
1: Amarelo!
4: <risos> e aí, depois disso, eu ainda cheguei em casa muito tempo, eu entrei no Skype, Nossa. tem um áudio aí, né? Perdido. Espero que esteja perdido. Com <risos> o Febrino e o Léo, que eu tava completamente louco. Que louco, velho. Que dia. Nossa, é foi. Eu lembro de relato <risos> aí. É, então.
2: Foi o dia que eu contei a piada do Michael Jackson pra Foi, cara. No... É. <risos> foi que <Foi. risos> <Foi. risos> <risos> Como que o Michael Jackson abre a porta do banheiro? Uma coisa assim.
4: É.
1: É.
2: Aí a pessoa igual
4: um amigo. Ah, é. Mas assim, lá eu também, de bicicletação, eu já atropelei o ponto de ônibus e quase quebrei o dedo. Tipo, tava, eu, tava eu e uma amiga conversando assim, a gente indo, e conversando e eu olhando pra ela. Só que eu fui aproximando demais do ponto, só senti a porrada e espremei o dedo na mureta do ponto de ônibus.
1: Nossa.
4: E aí naquilo, eu assustei e caí, ainda uma senhora saiu, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu tô, a mão doendo pra caralho. Cara, eu me
0: lembrei, eu me lembrei de umas duas duas histórias legais de bike. Cara, uma delas foi, foi isso, isso era eu, é muito novo ainda, velho. Faz, faz um bom tempo. Andando de bike, o, o título dessa história é o, o Senhor Estátua. Que é isso um, é, um livro, cara. Não, 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 é rapidinho. Eu tava voltando, eu fui, eu fui levar o almoço do meu pai lá no trabalho dele. Aí pá, não sei o que, na volta já, já próximo de casa, assim. Aí eu indo e eu sei que tinha um senhor andando, não no meio da rua, sabe? Mas entre, entre o meio da rua e a calçada. Uhum. Aí pá, não sei o que.
2: Só que assim, eu isso, tava... Desculpa, interromper, essa mania do caralho que eu odeio, velho. <risos> A pessoa anda ali no meio fio, ali na sarjeta, né, é, mano? A porra da calçada tem 9 metros de largura. Sobe na <risos> calçada, mano.
0: O, o o seguinte? Eu vi, a gente tava na, na, mesma, na mesma linha de, de, do caminho lá, tá ligado? Eu, meu irmão, esse cara não vai sair não, hein? E eu, eu só consigo, eu continuei, velho. E, bicho, numa dessas, Nessa quando chegou, velho, eu bati nele. Bum! <risos> Aí eu bati, aí foi bicicleta pra um lado e eu fui pro outro, pra cair o caralho, bicho. Quando eu olho, meu irmão, o cara tava no mesmo canto, velho. Ele tava meio no mesmo jeito, velho. <risos> inexorável e aí ela <risos> assim tu não vê não é, é boy fica aí não sei o que porra velho tu tá na rua aí eu peguei
4: minha bike
0: e... <risos> filha da Caralho. puta véio.
4: eu achei o que cara ia ser tipo saiu, cara. eu achei que ia ser tipo a estátua do Carlos <risos> do Mão de Andrade e o Vidal ficou brigando com a estátua <risos> Não, aí não se fosse mais velho, eu gostaria bêbado.
0: E a outra, velho, e a outra, tipo, a gente tava, tava na rua lá, aí, tipo, não era, não era eu tava andando de bike, era um, era um pessoal lá da, da rua, amiga da rua, assim, que tava andando por ali, de bike, tava... eu sei que a gente tava lá conversando, aí a gente ficou com a brincadeira de pegar um, umas lasquinhas de madeira e jogar, assim, pra ver se tentava acertar no raio do raios da, da, da roda Nossa, tá lembro, da bike. É oh. E aí, a gente ficou na cara, mas nunca acertava, bicho. Teve uma hora que eu peguei, velho. E eu joguei assim. Só que, tipo, eu joguei. Ele foi até girando, tá ligado? Que, tipo, a gente tentava jogar como se fosse, sei lá, um, um dardo, tá ligado? Ah. Ele ia retinho e ia entrar. Eu joguei girando. <risos> eu sei que pegou no raio da bike e a roda foi, girou, travou e o cara tá na frente. <risos> <boom>. Aí <risos> <risos>
2: Caralho, Doeira
0: por uma semana na rua eu, caralho véio.
2: isso me lembra Foi aquele, aquele clipe do Blink 182, que tem uma mina andando assim o cara joga o taco, aí trava Nossa, e a mina tem aparelho é e ela verdade. sai do é mesmo é. Mas, ó,
4: isso aí não é história de trânsito, é
2: história de filha da putagem né, é, é, é filha da puta é. amigo, da puta. isso é outro programa é.
1: É. olha aí
4: mas falar em amigo, eu lembrei quando você bem contou a história lá do banco saiu deslizando, uhum. tem uma amiga minha, que é bem próxima assim que ela tinha um Fusca <risos> e uma vez ela foi ultrapassada pela própria roda do Fusca <risos> ela falou que ela tava na rodovia <risos> Ela dirigindo, ela só sentiu um baque assim, falou assim, caralho, o que, que é isso? Aí ela olhou pro lado, ela viu a roda do carro dela passando. <risos> e, ela, e ela pensou, sino. uma roda sem um carro? Pensei <risos> que ela tinha pensado assim, um carro invisível.
1: <risos> Seria pior, né?
4: <risos> Ai, cara. Mas eu é falei, a gente sempre usou ela, que ela foi ultrapassada pela própria roda. <risos>
2: Mas, cara, isso é um perigo da porra, mano, porque essa roda quando sai assim, ela vai com o peso da porra, mano. Não tem que é. ser. Um
3: é, mano. Nossa, eu já vi um vídeo de um acidente que um, um pneu de um carro que atravessou a BR Zona, foi pro outro lado, atingiu o um motel. <risos> BR Zona Ru é essa aí.
2: Não BR Zona, é? só tem puteiro é. lá. <risos> Tinha
4: um motel tem um outro que é do <risos> puteiro um vídeo parecido com esse aí que a série
0: falou, que é do. do acho que é de, um, de uma pista de Fórmula 1. E aí o, o, o carro tá passando lá, na volta, daqui a pouco, pum! Sai a roda do carro de Fórmula 1. E ela, ela vai, bate num guard rail quica, vai lá em cima, porra. Sai, da, sai do, do autódromo
2: lá e cai na rua. Pô! E
0: vai quicando, vai embora. Eu, Caralho, bicho!
2: Assim, tá? eu, lembro também, eu lembro também daquele GIF que tem uns soldados na rua, que alguém joga um pneu, o cara vai dar uma rica no pneu, o pneu faz. Pode... Cara, de 300 e pegar.
1: filho, você é
2: retardado.
1: <risos> Ao carro do Lei!
0: Era tempo de colégio, aí tava eu e mais dois um amigos meus. E aí, o irmão de um deles foi buscar a gente, tá ligado? Aí, aí beleza, a gente foi lá no carro, não sei o que, aí beleza. Sei que a gente tava num sinal, aí o seguinte, a gente tava, era um, era um unozinho. Tava lá os quatro, né? E na frente da gente tinha um... um... um Fusca. Aí, quando, aí beleza, o sinal abriu. Quando o Fusca acelerou, meu irmão, o escape dele, que foi... Pô! Soltou uma bola de fumaça. Tá ligado? <SILENCIO> Ela... Ela um pokémon, tá ligado? Fum. Chegou um ninja lá e continua de fumaça! Pum, fum. Fum. E aí tipo, o Fusca sumiu e, a... e aquela fumaça densa do caralho ficou no meio do caminho lá. velho, Parada! Caralho, cara. que... caralho! foi, tá ligado? E nessa é neva-assassina... Começou a dar uns raios dentro do bagulho. É, né? é. É. Nessa que a gente foi e viu que tipo não dava pra, pra desviar da porra da fumaça assassina, porque tinha trânsito do tudo mais. Fumaça assassina. Uma briga contra o tempo pra tentar fechar a janela, que é da humanidade. <risos> nunca. E... Tá, um com uma janela.
1: Fecha, 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 fecha. Só que não
0: deu. A gente passou pela cortina de fumaça. Bicho, a fumaça entrou inteira no carro. Pra <risos> <risos> Abre, abre, abre.
2: Passaram pela, passaram pela cortina de fumaça e lá em Outworld, lá do Mortal Kombat. Ah, não, não, não. Aí a fumaça
3: entrou dentro do carro e Dalva olhou pra ela. Opa! Opa! Opa. passou pela minha,
2: minhas
4: costas. Meu Deus. Mas essa de estar no trânsito e ver as coisas acontecendo, tem uma vez que foi muito engraçado que eu tava com meu irmão, minha cunhada também, e a gente presenciou uma cena que olha, na época não tinha celular com câmera, porque senão a gente teria um vídeo que ia até bombado no YouTube, com certeza <risos> que era do um cara assim, tava o trânsito de juiz fora bem parado assim, e a gente viu na frente um cara que tava empurrando o carro pra pegar, né? Uhum. Só que ele tava com a calça meio larga sem cinto <risos> <No>! <risos> Cara, era muito engraçado, porque ele começava a empurrar,
2: dava dois passos,
4: ele parava pra puxar a calça e não sabia <risos> se ele empurrava a calça. A calça do cara pra... tava
2: no posterior de coxa já, né? Tava... <risos>
4: <risos> cara... E assim, e o trânsito todo parado por causa do horário, todo mundo se cagando e rio o cara não conseguia nem empurrar o carro, nem segurar <risos> o carro. brasileiro
2: é foda, levei de lá e tal, é é. filha da puta do é. cara.
4: Já é. queria filmar.
2: Cara, eu tava uma vez no trânsito e eu, vi, eu não vi um casal transando, mas eu vi um cara bulinando uma mina forte, cara. Eu vi o cara bulinando forte. O cara tava com a mulher, com a namorada, sei lá, dentro do carro. E a mina dele tava de saia. Não sei se ela tava sem calcinha, o assim, que, que tava acontecendo. E ele tava com a mão enfiada lá dentro da parada. Eita! E a mina tava pra trás assim de bolo no banco, recostada. O cara lá, mano, no squash. E o trânsito, né? Vindo no corredor. Daqui a pouco, lá na frente, um cidadão tentou ir pra uma mão errada e fechou o corredor. Ficou parado lá. Vai parando. Moto, 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 moto. Uhum. Aí eu parei. Eu tô parado andando pra frente, segura na moto, pan, nananana, que daqui a pouco eu,
3: uh, <risos> olhei pra esquerda,
2: opa, <risos> opa, cara, opa. Eu, lá no squash, a cara, porra né? da mina, olhou pra mim, como se tipo, bom dia, <risos> aí, mano, o cara nem viu, tá ligado, eu olhei assim, eu tipo, fiquei, what the fuck, aí, eu, opa, aí eu tava assim, olhando <risos> pra esquerda, fingi que não vi nada, e, uh, e pra frente de novo, mano. Liberou a pista eu saí, tá ligado? Eu fiquei de pensando, meu Deus do céu, cara.
0: Nessas horas, pô, tu tem que colocar, um, colocar uma viseira fumê, porra, no teu capacete. <risos> tipo, quando vê uma parada, só fecha.
2: <risos> cara, o é muito louco. E a outra vez foi um tiozinho, tava até falando pro pessoal aqui antes da gravação. Eu nem ia contar, mas acho que é maneiro, né? tiozinho cagando no meio da rua. Mendigo. <risos> no meio do corredor, né? Naquela linha que divide as duas pistas. O mendigo simplesmente abaixou a calça, ficou com os dois cotovelos nos dois joelhos e as duas mãozinhas embaixo do queixo. No meio da rua só faltou o um rótulo de chupô pra ele ler.
4: <risos> a revista os
2: 15 cachorros do lado e o cachorro ia lá e cheirava, viu, não, velho? Nossa!
4: E aí saía e eu falei: Ainda bem que você não,
2: pior que os cachorro cheirassem você também. Só que ali no meio, onde tem o corredor de moto, né? E como ele tava fazendo as suas necessidades ali no meio, não dava pra ele passar. Caralho! Então o primeiro cara da fila ficou lá vendo o de cagar até ele sair também. <risos> E depois <risos> tem que desviar ainda, né? É.
3: E querendo Mano. ou não, vai cheirar.
4: Não <risos> não. Vai, rapaz. Eu me lembrei de uma
0: história agora, agora de falar assim, no tópico cocô. É Isso é uma história que Caio me contou do, do pai dele. Ele tava, ele tava lá na, na BR, indo pra cidade dele lá, que é um é, é, caminho pro interior, assim. Aí ele indo, pra não sei o que, eu sei que, velho, tava, tava de noite. Aí ele foi, 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 foi meu irmão, daqui a pouco, é, daqui a pouco tem um porco, um porcão, na, na estrada, velho. Aí ele tentou frear, pai, não sei o que, mas bateu no porco. BUM! Bateu no porco, o porco foi, rolou por cima do carro dele e tal.
1: Porra. E é aí pesado. ele, caralho,
0: bicho. Meu irmão, e não, e tipo, aí tipo, fudeu a frente do carro. O porco saiu correndo. Foi embora. Só que bicho... Ele, ele olhou assim, meu irmão, pra, pra janela, antes de sair do carro, quando ele freou, ele olhou pra janela, que tava, tava fechada, né? tava de ar-condicionado e tal, ele disse que se não tivesse se não tivesse de janela fechada, ele ia estar tá todo cagado, porque quando ah, ele bateu oh. no porco, meu irmão, o porco liberou tudo, oh, <risos> melou o carro oh. do outro lado, Ai, caralho,
3: caralho, nossa, o Idogo me lembrou uma história agora também, não envolve cocô, mas envolve vômito
2: Ó, Ô, deixa eu botar de Coco antes, então. Vai, vai, vai. Cara, Nossa, eu lembrei de um de mas Não, te falar de cocô. Deixa <risos> eu. De deixa eu falar de cocô. Pra não mudar a nojeira, né? É. Opa. Cara, opa! Cara, pra quem já viu um capacete na vida de moto, sabe que ali entre a viseira e o capacete fica um vão, né? Fica um vão. Uhum. Mesmo que você abaixa a viseira, fica um vãozinho em cima, né? Inclusive quando chove é uma bosta, porque às vezes a porra da água, dependendo do grau ali do ângulo, né? Ela consegue entrar um pouco ali dentro. Caraca, eu deixei. Eu assim, fui no hospital fazer entrega. Deixei lá a moto. Coloquei o capacete em cima, assim, normal. Com a parte é, que vai a boca do capacete para baixo e Ai, a viseira fechada. Viu? Deixei normal, como eu sempre deixo, em cima do retrovisor. Perfeitinho, bonitinho. Fui lá entregar para os médicos uma ermita lá e tal. Voltei. Uma pomba. Oh. E o oh. é, cara ela era sniper, tá ligado? Acho que ela
3: tinha
2: um canal <risos> Caralho, ela conseguiu cagar lá do pomba céu.
3: de elite. <risos>
2: Ela conseguiu cagar lá do céu, véio. a bosta dela veio, mano. E entrou exatamente naquele vão e melou todo o visor por dentro. Que gostoso. O bagulho desceu e splash mesmo, tá ligado? Aquele <risos> marco, pá, assim. Eu cheguei, que eu fui chegando perto da moto e eu vi o visor branco, assim, por dentro. Eu vi ele branco, eu vi ele branco. Eu falei, que porra é essa, mano? Eu já vim pra limpar, né? Aí eu passei a mão em cima, assim, velho. Aquele barulho do vidro, falei, mano, não tá por fora, não. <risos> Aí, meu irmão, que eu abri, que eu falei, puta cara, como é que conseguiu? Eu comecei a olhar pra cima, é a primeira reação, né? Tipo, o passarinho não tá lá, caralho. Mas a primeira reação era assim, É, claro, cima. claro. <risos> eu olhei pra cima aquele céu
3: azul. Vai que olha pra cima e vê o flashback, né? É. Vai que <risos> veio. Ele
2: ficou esperando, deixa eu ficar esperando que quando o cara chegar, ele vai ficar muito puto. Né? É, só é tá pra ver a reação. É? <risos> A pomba zoeira <risos> eu limpei o bagulho Com um pedaço de papel Das comandas da entrega Joguei fora Falei, ah, foda-se Cheguei lá no restaurante Depois falei, ó oh, Perdi o papel aí, viu <risos> Caramba, Tá ligado
0: Tá ligado Que isso aí salvou tua vida, né Porque pode ter certeza Que o febrinho do universo paralelo Onde a pomba não acertou o... A merda dentro do visor dele Aí ele saiu no horário certo E um caminhão pegou ele <risos> Porra, aí foi um universo paralelo é. onde a pouca não acertou dentro do capacete. Esse o Febrinho aí, esse Febrinho tá morto. Febrinho reverso, né? Febrinho reverso. É. é tô assistindo
3: muito flash. Aqui a gente, na época que eu estudava, ensino médio, né? A gente tem um processo seletivo aqui que é numa outra cidade, numa cidade a 400 km daqui, e sempre juntava um monte de aluno para ir numa vanzinha todo mundo junto. Vamos, mano. Vamos. Puta que pariu.
2: 400 km numa van. Cadê? Demora 12 horas pra chegar.
3: Não, pior que não, pior que não. <risos> E aí, mano, tipo, a gente juntou pra ir e geralmente dava muita gente e acabava enchendo a van. Só que dessa vez que a gente foi, não encheu a van e foi muitas outras pessoas também que estavam indo pra mesma cidade. E aí, né, a van tem aquela parte que abre, assim, a portona pro pessoal entrar e nela tem uma, uma janelona que sempre fica fechada. E a gente foi lá no fundão, tal. Tá, a galera chamo as duas partes do fundo, lá de banco, dos bancos. E aí, mano, na viagem, tinha um molequinho lá e esse menino começou a passar mal. Oh. E passar mal e querendo vomitar. E o motorista não parava porque ele tinha que chegar lá, pegar o pessoal que ia sair de lá da cidade e voltar lá pra nossa cidade. Não, mas era, é assim. Eu
2: acho que é a primeira regra do motorista. É tipo, exatamente tá enjoado? Foda-se. Ele não Fora, para. Não, né? <risos> ele no seu
3: e aí, mano, o, o cara pegou e falou, não, só abre essa janela aí e coloca a cabeça dele aí pra vomitar. <risos>
2: O cara fala, foda-se é eu ter horário. É.
3: E disso tava assim, eu tava lá no fundão mesmo, no canto, no canto ao contrário que ficava a porta. No canto aí... ao contrário que fica. Oposto. No canto oposto, caralho, que a levedade é
2: porta. porta. Ela tava sentada, é. no teto, né? ali barista é porque... faz maravilha.
3: Eu cara, canto, eu imaginei agora. Eu
2: imaginei que essa savante ia
4: 200 metros quadrados, né? tava no <risos> canto oposto, cara. Eu falei, caralho, é muito grande. Ah, mano, vocês se é, é o busão.
3: É vocês é. amam me zoar, vocês amam me zoar.
0: <risos> o Zão é está volta voadora, que é muito maravilhoso. Na última... É...
3: última fileira de banco, no último banco do lado do motorista, tá eu bom para vocês? Eu tenho conhecido lado esquerdo. Eu não sei, eu não... É, enfim, eu acho que era direito. <risos> <Meu> Deus,
2: Deus <risos> Deus. Ela direito? Existe, direito? Existe? Ela estava na equilaterra,
1: estava <risos> A lá
2: no Pará aqui. é igual na Inglaterra, o Pará é, é muito perto da Inglaterra. Eu peguei, eu peguei no Rio
0: Amazonas e saí no Canal da Mancha. <risos> eu
2: peguei não não lá em Londres, foi louco, Maria... foi louco. <risos> Você entrava na porra do, da van, o motorista fala, bonjour.
3: <risos> Bom, eu estava do lado esquerdo no motorista no último banco. E aí abriram a janela assim. Ah, e minha, tipo, tava um monte de gente sentada lá também. E no outro na outra fileira do banco da frente, no meio, tava sentada a minha irmã. E minha irmã geralmente passa mal em viagem Só que até então ela tava se controlando Só que aí mano, esse menino Na hora que ele chamou o Hugo O vômito dele pegou na lateral Da van todinho E dava pra ver pelo vidro e, Quando a minha irmã Viu, puta merda Ela começou a passar mal Também e querendo vomitar também, já entregaram a sacola Pra ela logo mano, e foi na sacola Mesmo e aquele cheiro subindo e, e tava longe ainda da cidade, só sei que a gente teve que ir pra cidade vendo o vômito assim na parede com, com a sacolinha lá do lado, porque não podia jogar
4: A irmã da Célia era a Aretusa, né? Não lembra? É verdade, né?
2: É, exatamente Membro de 2005 Eu me lembrei que que hoje do vômito também Mas
0: tem um ariete na frente
4: <risos> Bom, Já que estamos nesse tópico de vômito uhum. É uma história que alguma vez Teve uma excursão aqui da, 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 da faculdade, a gente ia sair de manhã cedo e, e aí eu fui, mas eu tava passando mal mesmo esse dia, assim. Cara. E aí tava no ônibus, e eu sentado na janela, assim... <risos> e eu só que tinha uma prova assim a, a viagem era no domingo de manhã tinha uma prova na segunda então eu peguei o material eu comecei a ler né eu já tava mal comecei a ler aquilo foi dando uma reviravolta né
1: Nossa.
4: aí tô, eu falei caramba mas, jeito, vou ter que passar vou ter que vomitar né aí eu abri a janela assim e botei a cabeça para fora só que quando eu botei a cabeça para fora a menina que estava atrás de mim Não. ela compreendeu a saber o que era <risos> Ah, caralho Caralho <risos> E a <minha> cabeça dela <risos> Nossa, mano que E aí, bomba. cara, eu lembro que eu já, assim Não dando pra segurar, mas eu botei a cabeça pra fora Que eu olhei e tava a carinha dela <risos> Nossa eu, olha, eu não sei como Eu tive forças ainda e gritei Sai!
3: <risos> Na hora que gritou sai, saiu mais uma leva de vômito, salvo. Oh.
4: Ela foi muito ligeira de tirar a cabeça, mas aí veio já o jato, e eu lembro que ainda espirrou alguma coisa que entrou pela janela dela, assim. Oh. 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 Mas foi intenso, cara. E aí, aquilo lavou, né, a lateral do ônibus. Aí depois, quando o ônibus parou, a gente viu, tava lá o, o símbolo, o logo da universidade, tudo manjado, assim. <risos> Parecia um cometa. <risos>
1: Nossa. Ação, é comendo. arte. Só <risos> imaginar, a,
4: a, a, era um cometa em si e a cauda dele ia descendo assim, mano, usar afora.
1: Nossa. <risos> arte
4: contemporânea. É, cara. Mano,
0: é, essa, é, essa história faz parte do meu arsenal de histórias de busão, tá ligado? Mas que tem a ver com, tem a, ver com a nojeira que a gente tá. É o seguinte aí. Subiu no ônibus, é... Subiu no ônibus lá, não sei o quê. Aí eu sei que a gente passou aí Aí só que assim, já tava vomitado lá no chão, tá ligado? Aí eu olhei assim, beleza. Pulou o vômito e foi embora, beleza. Aí ok, só que tipo, subiu uma mulher depois, tá ligado? Aí ela subindo e tal, e ela foi andando no ônibus, é, aí já tava, já tava com todos os lugares ocupados, aí a gente já tava ocupando o corredor, né, não eu sei que ela foi, foi... E parou ali, tá ligado? Ela parou em cima do, do vômito. Nossa, Ai! Bis Pisando em cima do vômito, só que ela nem ah, viu.
1: Ah,
0: <risos> <risos> E aí, e, aí, e aí o seguinte, ela tava com aquele sapato, que é um, é um salto alto, é... Pronto, seria, sei lá, parece uma sapatilha de salto alto, vamos dizer assim, uhum. tá ligado? E Cartão. aí, pronto, pode ser esse. Pode, <risos> pode ser, pode ser. É, Saúde. É. Aí ela lá, tá ligado? eu sei que tipo, aí eu só vi a cobradora se espichando assim aí, ah, moça, é, moça, aí ela olhou assim, olha, onde você tá, tá vomitado, meu irmão. Ah. Então, só que, ela tava pisando, meu irmão. Só, só, tipo, só, só melou, melou a sola mesmo, tá ligado? Não, não fez nada. Só que quando a cobradora falou, ela se assustou, velho, e ela mexeu as pernas assim, com o <risos> sapato dela.
1: <risos>
0: ela marinou o sapato dela todo dia. Ai, <risos> oh,
1: <risos> meu Deus do céu.
0: Pro nada,
1: velho. E
0: cara, tava aí meu amigo, a gente... <risos> Se escurando pra não rir,
1: velho
3: Quase foi aquela cena lá do, do, do Pimentinha lá Do, sei lá Eu, o nome do filme ela, lá Que tá todo mundo assim. sai vomitando
4: Pode
2: crer, verdade Caralho, velho Ai, que merda
3: Nossa, que vômito hum.
2: que bom. Tá bom, né, gente, tá bom É, de nojeira tá bom
3: É O carro do
2: Lei. Cara, o Will contou a história aí, né? De que quando nubla lá, começa a aparecer buraco pra caralho, quando chove, não sei o quê. Aqui onde eu moro é o contrário. Enquanto tá sol, você tá vendo os buracos. Mas quando chove, o que acontece? A água enche os buracos e eles oh. ficam, tipo, aplanados com ah, a, a rua, né? E é tudo preto e tá tudo molhado. Então você olha a rua, tá aquela lâmina. E você fala, caralho, eu sei que tem um monte de buraco, mas eu não sei que é combinado. Onde... <risos> e a gente tava indo, cara, um comboio de motoqueiro, assim, mano. Que é aquele negócio. Quando para o farol, vai parando um monte de motoqueiro ali, né? Na frente, assim, no corredor, no corredor do lado esquerdo, direito. Quando abre o farol, os primeiros que saem são os motoqueiros. Maluco, nós estávamos uns 10 assim. Quando abriu o farol, saiu o comboio. Aqueles. Mano, foi dois caras na frente e eles pareciam nada sincronizado, tá ligado? Quando as minas fazem aquele movimento igual, as duas uhum. rodas, cara, dianteira, tu travou e a moto inclinou pra frente, assim, sabe? A a roda traseira levantou, oh. e os dois foi de cara no chão, mas cara, juntinho assim, parecia negócio de, de cinema, tá ligado, Fup, e ao mesmo tempo todo mundo foi aí, ver todo mundo derrapando atrás, os dois caras, falei, mano, essa cena em câmera, lenta ia ficar louca, tá ligado, <risos> Michael Bay, <risos> <P. P>. nossa <risos> na disposição e é <risos> 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 América, tá ligado, <risos> Mano, os caras fez isso na moto, mas caiu, mas se arregaçou, velho. E nós deu aquela puta freada. Aí nós foi lá pra ajudar os caras de moto, os caras bem na frente. E a gente foi se arregaçando os buracos também. Tão, balançando aquela porra toda. E ninguém vê o buraco, porque ele tá igual a rua, tá ligado? Tá no uhum. mesmo nível. Mano, quando a gente viu a moto, o aro da moto entortou pra dentro, assim, tá ligado? Caraca. Parece um pac-man, tá ligado? Aquela boquinha dele. <risos> Aí eu falei... Puta. <risos> O azar da porra. Os caras nem tava machucado em nada, só tava tudo molhado, né? Tava rindo os dois lá, sem graça pra caralho, né? Todo mundo preocupado, os caras dando risada e tal. Mas eu vou te falar, cara, depois daquele dia nunca mais eu corri na chuva, velho. Começa a chover, é, eu viro é, cara. O, o cara do o amigo do Ariela lá. Começa de dia a 10 por hora, tá ligado? <risos> Meu
1: irmão,
0: eu caí num buraco um dia desse, velho. Que bom! Aí eu continuei assim, tipo, andei 5 segundos, daqui a pouco eu só, escuto, eu só sinto a roda. Brum, 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 <risos> puta que pariu, essa merda furou. Aí eu desci e vim trocar aquela
2: porra na chuva. Nossa.
1: Ah,
2: mano, mano é aí. foda, cara. Porque é, não, tem coisa no trânsito que você não vê, velho. Você pode estar é. com atenção, você anda com 15 olhos, tá ligado? Você não consegue... Ter, não. É, até emendando, desculpa aqui emendar uma história... Eu, eu vi um cara cair na minha frente uma vez de uma maneira que eu não acreditei, cara. Eu nunca tinha visto uma pessoa cair daquela maneira, de moto. Sabe quando quebra um carro e aí vem o seu amigo rebocar o seu carro com uma corda? Sim. O cara esticou essa ah. corda, amarrou lá no carro que tava quebrado, amarrou no carro da frente e saiu puxando. Só que a porra da corda era muito grande. O cara tava, tipo, não. uns 10 metros na frente do carro que tava quebrado. Caralho. E aí a gente tava de moto vindo, assim, um camarada Mais lá, tuteiro, na minha frente, o que, que ele fez? Ele foi entrar no meio dos dois Pra poder atravessar pro lado direito, né? Só que ele não viu não. a porra da corda, cara Então ele tava ali do lado esquerdo Entre os dois carros tava a corda Ele foi cortar pelo meio deles Pra entrar pra direita, pra uma rua, né? Cortou Cara, quando ele fez assim a porra da corda Bateu na moto dele, virou de lado e o cara caiu e a porra da moto caiu em cima dele ainda, do outro lado da corda, mano. Nossa, velho. Isso é gente rápido. Mas foi um regaço, mano. Que se ralou inteiro, mano. A moto saiu rodando sozinha lá. Os caras do carro parou Nossa. em choque, tá ligado? Parou o trânsito na hora, né? A nós que tava tá do lado já paramos pra ajudar o cara e tal esse arregaçou, eu não consegui nem se mexer, mano. Quando você bate a bacia, assim, às vezes com uma dor tão grande que você não consegue se mexer, é. né? Ele não conseguia nem se eu me mexer. Eu falei, mano, como que você conseguiu fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, você, você se mata assim, desgraçado. Aí Eu não vi, eu tô com pressa, não sei o quê. Eu falei, não, segura a onda aí que os caras tão ligando pro resgate aí, mano. Até chegar agora. E os donos é dos carros. Agora... <risos> mano. Aí quando os caras chegou, mano, comeu o rabo dos caras, né? Porra, isso aqui não se faz, mano. Isso aqui não pode. Por lei, você não pode puxar um carro desse jeito. Ainda mais com uma corda desse tamanho, Está louco. Aí o cara, pô, desculpa, perdão, mas né? Já tinha acontecido a merda. Acidente é foda, mano. Todo acidente é, que acontece. A minha, a minha mãe, às vezes, vem na garupa, tô dirigindo. Ela fica: Ó, oh, esse aqui tá errado. Aquele tá errado. Não sei o que, tá errado. Pode ir direto, ele tá errado. A preferência é sua. Não sei o quê. Eu falo, mãe, no trânsito não tem certo ou tá errado. Quando acontece um acidente, tem só culpado e ferido, tá ligado? Não Eu tem certo ou errado. O cara bateu, foda-se que você tá certo. Você caiu, e se regaçou, sim. mano. Tu então, tem que andar com cuidado, tá ligado? E sempre quando acontece acidente, pode ver. Os caras sempre ficam preocupados. Todo mundo fica. Até quem não tem nada a ver com o acidente. A não ser quando o cara foge. Isso daí é a raça mais filha da puta do é, treinamento. É, é, é. é. Eu caí nesse buraco
0: porque, justamente, eu tinha passado de manhã ali, que já era, já era caminho pra casa. Eu passei de manhã e tava normal, tá ligado? Aí choveu, <risos> e quando eu passei a tardinha assim, na largada. Aí eu lá de bônus, daqui eu... a pouco. Bom é eu... os. Que porra de buraco é esse, caralho? O já, já fudeu, fudeu, é.
2: invisível,
0: né, cara? Caralho, o bicho não tava de manhã. Foda, velho. Esse negócio que é foda. É. Maldito, maldito o asfalto sonrisal, velho.
2: Cara, não pode ver água. <risos> Ai, cara, Ai, eu, eu prefiro andar em estrada de chão, às vezes, de terra. É, porque... então... Não faz crer. um buraco só na, na rua inteira, né, cara? Não, é, é, é só uma depressão gigante,
0: desce, é. sobe, <risos> continua.
3: Eu tenho uma história de, sei lá, acho que é um quadro acidente, porque ela é muito peculiar. Mas eu tava andando com meu tio na garupa de moto, né, numa Tornado ainda. Aquela bichona grandona há muito tempo atrás, sei lá, dois mil e bolotinhas. E aí a gente foi sair da frente da minha casa. E aí eu não sei o que que ele fez, que ele acelerou... Rapaz, eu só sei que eu vi essa moto virando. E aí eu vi meu tio no chão, vi a moto no chão e o risco assim no, no chão, como se ele tivesse dado um, um 300, 360, sabe, no chão. Uhum. Aí ele virou pra mim e falou, caralho, tu voou. E o what? <risos>
2: A Sally pede ah, igual uma formiga, né? É.
4: E a Sally lá pinturada no galho da árvore.
3: Como assim? É. É um paraquedista, Não. né? É. Aí, tipo, foi uma queda besta, mas o peculiar dessa história foi que ele tava contando que quando virou, eu nem caí, eu parei em pé e olhando pra ele assim, bem longe da moto mesmo, bem longe. Aí nem fala, contando essa história, tipo, ela voou, gente, da moto. <risos>
0: Isso me lembrou. Tá né, aquelas corridas de moto, que quando o cara faz a curva, ele encosta o joelho no chão, tá ligado? Né, parece que encosta o joelho no chão. Uhum. E tipo, quando essa galera cai, é muito engraçado. Porque cai e aí tipo, vai moto pra um lado, escorregando no chão, arrastando no chão. E o cara também, só que tipo, eles têm aquelas roupas fodonas que. Não hum. se espragata no meio do caminho, tá ligado? Uhum. Aí ele, o cara vai arrastando até o guarda rail lá, e tipo, ele vai arrastando e puto, porque ele caiu, tá então ele fica reclamando assim, porra, não
2: sei o que. <risos> Enquanto ele bate de caindo no buraco, né? Vai de cara Exatamente. Tá reclamando. É verdade.
3: Aí faz os cálculos de quanto ele vai ter que pagar pra... pela moto.
2: Cara, é foda, aquelas roupas deles é bizarra A coluna do cara é, fica você... totalmente protegida, cara. É, fica. Vou mano. dar o Thor, dar uma marretada ali que não quebra. De
4: acidente tem uma comigo que, assim, não aconteceu nada, mas poderia que foi... É. Eu e uma amiga, a gente tava indo pra uma cidade próxima aqui, que a gente tinha uma palestra lá, então a gente saiu cedinho e pegou a rodovia, né? E a gente tava, assim, tinha 10 minutos que a gente tinha pego a rodovia, sabe? A gente tava bem próximo aqui de Londrina ainda. E aí, ela tava na, no... Na, na pista da direita, assim, e vinha um caminhão atrás na pista da esquerda, entendeu? Só que aí ela foi entrar e o cara não viu, eu acho, eu acredito, espero que ele não tenha visto, <risos> e ele bateu no carro dela, assim, atrás, ali, logo na roda de trás. Caralho. O carro rodou, a gente rodou na frente do caminhão, deu umas três voltas, assim, e bateu Caralho. no rail ali, dividindo, né, a, as duas pistas da rodovia, a mureta de segurança, né? sim. E assim, cara, onde o caminhão bateu na gente, onde o carro parou, a gente andou assim uns 200 metros rodando e depois bateu na, na mureta e saiu arrastando. E assim. O barulho, né? Que é uma barulho da porra, né, cara? O cara, que... muito. E isso tudo aconteceu, sei lá, em 3 segundos, né? É uhum. muito rápido.
2: Assim. <risos> Daí você assim, fala,
4: opa. Cara, é muito foda. Opa. E aí, assim, bateu. a minha porta ficou presa na mureta. Então não tinha como eu abrir a porta pra sair nem nada, né? E o carro parou, tipo, virado na contramão, né? Ele parou virado pro que os carros vinham. E, e, assim, era uma descida. Então, tinha o risco de algum cara vir não ver e bater na gente de frente, né? Nossa, só que a menina nossa. que tava dirigindo, ela ficou em choque na hora, porque ela tava grávida de cinco meses, mais ou menos, nossa. na época. Caralho, meu irmão! Então, ela ficou, tipo, muito tensa com medo de ter acontecido alguma coisa, e ela ficou em choque ela só conseguia chorar e não conseguia sair pra colocar sinalização, nada, né? E eu não tinha como sair, porque a minha porta não abria. O vidro, ela amassou nossa. totalmente a porta, sabe? Caralho. Até o meu braço ainda bateu no, na porta assim, com a pancada. E, cara, foi me... a sorte que aí um cara que tava no... no sentido contrário, do outro lado da rodovia, ele parou e foi lá, já pegou o triângulo dele tudo e fez sinal na, na pista ali, né? E o... e o caminhoneiro foi embora. Aquilo que o caminhoneiro falou, ele não Nossa. prestou socorro nem é. O cara vazou. porque É a raça errado. mais filha da puta
2: que tem. É. é louco. Sim,
4: cara, porque ele, ele, ele que bateu na gente, assim, é. e, e foi embora, cara. Nem ligou, assim, sabe? Mas por então. sorte não aconteceu nada comigo, nem com a menina, nem, nem nada. Só no outro dia que eu tava completamente dolorido. Porque a coisa, quando o carro rodava, você inconscientemente você trava o corpo inteiro, é. entendeu? O eu tava. É o o cú cú. é o primeiro que você trava. O é o primeiro.
1: <risos>
2: <risos> você <entrava risos> cima, você o cu, aí depois é. o abdômen você você trava o é... cu primeiro, senão você se caga. Você trava o abdômen é. primeiro, já
3: era. Já era. Senão o cu solta um... O... Opa!
2: É, mas assim, é,
4: é muito foda porque você não vê as coisas acontecer, sabe? A gente deu várias voltas na frente do caminhão, bateu e assim, depois né, a menina foi pro hospital e eu fiquei pra fazer a ocorrência né, com, com os policiais e tal. Tipo, você lembra mais ou menos o que aconteceu. Mas sabe, o cara falou assim: Mas. Eu lembro que o policial falou pra mim assim: Mas você não viu a placa do caminhão? A minha vontade falou assim: É, enquanto eu rodava, eu anotei. <risos> <risos> e eu, eu rodava, rodava tipo: eu... Ah. Vuf. Sei, Sei! É, sim. Sim. é pô, não tem como, é muito rápido,
2: é, né? O bagulho é que você tenso. falou aí, é que eu, eu sou um. Eu não sou um defensor, eu sou um admirador desse negócio da ajuda no trânsito. Uhum. Eu sempre paro pra ajudar, mano. Pode ser qualquer coisa, tá? Já parei pra atravessar a veinha na rua, assim, pô Eu acho isso. Ah, um, mas sim, muito sim, maneiro, cara. cara. É muito essencial. Às vezes eu vejo camaradas assim, mais novos, que falam, pô, vou tirar a carta, não sei o que, eu tô com medo, né? Eu vou pra tal lugar, eu tô com ele. ele falou cara, quando você tá no trânsito, você nunca tá sozinho, velho. Você tem sempre tem alguém pra te ajudar, é não verdade. importa o que aconteça. Seja pra te informar alguma rua, seja pra te ajudar no caso de acidente, sabe? Tá ligado? Você nunca tá é sozinho. Verdade. O trânsito é uma família, por isso que você tem que sempre agir com cordialidade. Porque se você Sim. age de, de forma legal, né? Isso vai ser um reflexo, né? Os outros vão agir assim com você também. Se você é um pau é. no cu, uma hora ou outra você vai se fuder, né, cara? Ah, isso é verdade. Volta, né? É, esse cara que fugiu de caminhão aí, pode ter certeza que ele tomou no cu. <risos> Algum é, momento.
0: É.
4: O momento volta, isso é verdade. É. Só pegando um gancho
0: rapidinho de, de caminhão. Um caminhão deu uma encostada no meu carro na semana passada. Que foi foda, velho. Tava. Tava. Era no, numa, numa parte da via que, que se junta a local com a BR, tá ligado? Aí quando, quando se junta. É, fica um fica diminui a velocidade ali, né? Aí, eu sei que eu tava lá, devagarzinho, não sei o quê, eu, na hora, eu tava de boa lá, eu tava até ouvindo algum podcast, quando eu só escuto aquele, aquela, aquele barulho vindo de trás. Pó! Aí eu, eita porra, quando eu olho no retrovisor, tá aquele paredão branco, né? Que é o, o caminhão. Tem um Tem um fudeu. <risos> aí, tipo, Era a aí eu parei no acostamento. <risos> Mura. É, eu, eu, eu parei no acostamento, aí ele também parou. Aí eu fui pra trás do carro assim. E tipo tipo, só que não aconteceu nada, velho. O mais louco foi isso. Porque deu. Foi o quê? Um, deu uns arranhãozinhos um, um, arranhãozinho no, no para-choque traseiro. Só que algum. acho que um mês atrás. <risos> deu uma ré muito louca no meu carro e eu bati num pó. Poste, aqueles postes é, grandão Gente. de alta tensão. Tá <risos> e, e, e aí, tipo, o meu carro a traseira assim já tava fodida tá ligado? O, o, o para-choque. Aí o caminhão bateu e só arranhou o para-choque já tava fodido e tipo, não aconteceu nada, tá ligado? E eu fiquei, caralho, bicho. Foi só o um tapa no carro, tá ligado? Aí o uhum. caminhão mesmo chegou lá e ei, mestre, você que tá tudo certo. Aí ele perguntou: pô, meu caminhão tá ok, aconteceu alguma coisa com o teu carro? Eu, não, bicho, tá tranquilo. Foi só o um susto mesmo. Ele, Não, <risos> Não, beleza e tal. Só, dei, só me despedi. Foi, seguiu, tá ligado? E o hum. caralho,
2: bicho. <risos> eu, tô, eu tô com um imã, um imã de desgraça nessa porra. esse cara, <risos> Nossa, é um inferno. Cara, daquela parada que eu falei que o, o Areira falou, né, que ele tinha batido na árvore assim e caiu de lado. Uhum. Eu bati. Nossa, foi a única vez que eu bati em alguém, cara. Foi essa vez. Eu tive que pagar o, o farol traseiro do malandro. Foi 180 a pau, ah. velho. Puta, eu esqueci mas foi um bagulho idiota da porra, mano Eu A gente sei. tava andando numa rua Aí o cara parou no farol eu vim atrás do cara do lado, eu não joguei exatamente do lado, né? Eu fiquei atrás dele, só que um pouquinho a esquerda. E eu simplesmente apertei o, o freio da frente, só que eu esqueci que a minha moto tava sem o freio da frente. Eu tinha tirado, porque ele tinha quebrado, e eu tinha mandado o mecânico daqui trazer outro. Aí o cara falou, vai demorar hum. quatro semanas para ele vir, cara. Vai querer ficar assim, eu falei, mano, não tem como colocar um... Fazer uma adaptação, né? Colocar um outro de outra marca. Ele falou, não dá, velho, é um mês. Eu falei, mano, <risos> fazer o quê? E não tinha como, porque como ele tava quebrado, ele ia ficar atrás... Gravando a roda da frente, né? Ou eu tirava aquela porra, ou ele destruiu o espelho da roda. Eu tirei fora e eu esqueci, velho. Então o cara parou na minha frente, aí eu vim freando, freando, freando. Aí quando eu tava uns dois metros. Eu apertei o freio da frente assim, né? Que na, na moto fica na mão, pra quem não sabe, né? O da frente é na mão e o do pé é o traseiro. E uhum. Eu fui apertando e olhando pro lado e a moto, tipo, 2km por hora. Aí foi, 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 TUM! Aí foi, tem Que barulho de coisa quebrando, um monte de caquinha no chão. Aí eu olhei assim, mano. Aí tinha um motoqueiro do meu lado e foi, Ué! <risos> 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 Ué, ele virou pro Sebrinho e falou, Opa! <risos> eu falei, Opa! Caralho, velho, foi, sabe? Não foi no gás, mano, foi tipo 2 por uhum. hora, assim. A moto, só o peso da moto que encostou e quebrou. Aí o motorista do carro saiu, saiu de boa, não saiu gritando nem nada. Olhou e falou, caraca, você tá bem? Falei, eu tô. <risos> Olhando assim, sem entender nada. Daurando, é cara. Segurando. <risos> não, segurando o um guidão assim, cara. Eu falei, caralho, não acredito. Não tava acreditando o que tinha acontecido. Aí foi igual isso que o Ariana falou. Quando eu bati, que eu fiquei assim, eu fui pôr o pezinho da moto, só que eu tava tão maluco com o que tinha acontecido, que eu fiz assim e não acertei o pezinho. Tipo, em vez de eu bater o pé e o pezinho descer e encaixar no chão, né? Eu bati o pé e desceu um pouquinho e a mola puxou de volta. Aí eu pensei que ele tinha descido completo. Aí eu fui descer, soltei a moto. A moto caiu pra cima de mim do lado esquerdo, mano. Eu fui tentar segurar, não consegui, né? Com a perna só de apoio. A porra da moto pesa 200 quilos. Aí eu caí, velho. E a moto caiu em cima de mim, velho. Eu falei, cara, ah. de cima, Tem alguma coisa Eu Ele tava enterrada. em choque. Ele tava em choque, tá mano... lá? Em choque,
0: bateu. Ele bateu no e já
2: pensou no prejuízo. É, no... Caralho, velho. Eu lembro até hoje, cara. Cara, Eu tava andando nesse dia, tava cantando a música da Cássia Eller, aquela... Ah, olha aí, ó. O
0: branco, o branco tá muito... <risos> <risos>
2: que foi? Aquela do... da Cassia <risos> Eller, <risos> Aquela do Segundo Sol, tá ligado? Eu tava mó distraído, eu falei, é. Segundo Sol, e pai, Na que... maior tchim, brisa. Tchim, a brisa, e o bagulho, tchim, quebrou, falei, puta, aí botei o um pezinho, errei, bum, o bagulho caiu em cima de mim, eu falei, mano, não é possível, cara. <risos> Tem coisa é, que... o, é o maldito Segundo Sol. Nossa, nunca mais eu cantei essa música na rua, Tomar no cu, <risos> foi muito idiota, velho. Um acidentes que é muito besta, assim, mano. Foi, foi o que eu senti com
0: a ré muito louca que eu dei, velho. Porque, puta merda, eu deixei lá o, o um outro parceiro meu de trabalho num armazém. Aí ele falou, ó, oh, bicho, eu esqueci uma parada lá no, no shopping, que, é, que a gente tem uma estação lá, e volta lá pra pegar. Aí eu, beleza, só que tipo, tava uma correria foda, velho. Uhum. Aí eu fui pra não sei o quê. E aí o seguinte, eu, eu sou muito busto, tô à quebrada tá ligado? E às vezes eu tô lá, eu já eu faço muito aquele caminho ali, mas eu não sei direito. Aí eu fui, peguei uma rua, quando veio, oh, puta merda, peguei a rua errada, velho. É, eu peguei a rua errada e tipo, eu, eu passei da, da, da entrada pra, pra pegar a avenida lá.
1: Uhum. Aí eu, caralho,
0: bicho, quer saber? Vou dar uma ré aqui. Aí, muito bem.
1: Bem. Aí
0: pronto. <risos> eu fiquei dando a ré, só que aquele negócio, velho, só que tipo, não foi como eu tô fazendo agora. Eu passei, ai caralho, me essa merda, puta que me parei, é oh, não sei o que, botei a Revan, Aí, tipo, eu ainda fui um pedaço. Aí depois eu parei, aí dei uma olhada assim. Mas, bicho, de, é, agora, eu pensando na, naquela cena, eu percebo que, tipo, quando eu olhei pro retrovisor, eu vi o poste. E, tipo, se eu vi o poste, então, então alguma coisa tava errada, porque ele tava no, no retrovisor. Não era pra ele estar tá ali. Ou seja, eu tava no caminho pra bater nele. Uhum. Aí eu vi, não percebi, tá ligado? E continuei. Daqui a pouco só escuto aquela porrada seca. Bah, e, tipo, foi, foi Nossa, forte, assim, que eu, que eu senti o, o impacto, tá ligado? Uh -huh. Passando por mim. Bah, aí eu, puta que pariu. O tava, poste andou, eu, né? Não, só não andou porque era o poste de alta voltagem, que é o, que é o grandão. Aí é, eu desci, é. só que tipo, eu desci até com medo de ter quebrado o vidro da mala, tá ligado? Aí eu, mas não, não aconteceu nada, não. É, com o vidro. Sim. Porque aí, pronto, foi farol foi embora, é, o, o, o... Porra, como é o nome? Para-lama, para-choque também, se fudeu, tá ligado? O carro tá todo desalinhado... <risos> Meu carro Fica faz meio curva troncho, né? Sozinho. É, fica meio troncho. Meu carro, meu, carro, meu carro faz curva pra esquerda sozinho. Eu solto o, <risos> o... O volante, ele vai... Aí depois eu pego de novo. É e... tipo o controle de videogame, né? Que fica
2: viciado pra um lado, assim. Você solta o... É, cara, bicho. <risos> ah,
0: meu irmão. Pra eu segurar o volante com a minha mão esquerda é um peso da porra, meu irmão. Eu apoio ele assim no... Na, na porta e seguro. Eu, caralho, ah, bicho, tá... tá p... Se a, se a bicha tiver uma inclinaçãozinha, eu
2: sinto, velho. Tá um peso do caralho. Eu... <risos> Oh, e é outra coisa, e a outra coisa que acontece no trânsito também, né? Tem muita gente que vem com esse papinho, tipo, nesse acidente mesmo que o Areira contou. Pode ter nego que hoje em dia, né? A vítima tem culpa de tudo, né? Então uhum. pode vir alguém e falar, ah, mas o caminhoneiro não viu, ele não percebeu. Cara, você percebe. Quando você tá dirigindo é. um carro, uma moto, um caminhão, qualquer totozinho que você dá em qualquer coisa, em qualquer lugar, uhum. você sente que tá batendo, é. tá ligado? Você sente Sim. aquela vibração, assim. Então, ali, ali pode ter sido que
4: ele não viu o carro na hora que ele bateu por uma questão de você tem ponto cego, né? Ele Sim. não viu o carro Mas, bater, tipo, Depois que ele bateu, Sim. ele... O carro rodou na frente do caminhão, véio, <risos> véio. <risos> Uma seta em
2: cima, assim, tum,
4: tum. É, cara, não sei como ele não teve
2: visto. <risos> isso que falou, é quando você bate, você sente aquela vibração, assim, no corpo, até aquele negócio na coluna, assim, você fala aí. É, pronto, pronto. Cara, caralho,
0: foi isso mesmo, velho. Bateu, eu senti logo a minha
2: coluna fazendo... eu... Eita porra, <risos> filho Quando, eu... Quando acontecem umas... Acontece umas merda comigo assim no trânsito... As a primeira coisa que eu falo, eu falo... Eu não acredito. Ou então eu falo... está tá de sacanagem. <risos> Sozinho. Ou... Opa! Oh. <risos> Nessa de, de batida aí, sem ser
4: algo sério... Eu tenho que contar pra vocês... A história do senhor Arieira. O pai. Ó, <risos> oh, pai.
3: <risos> oh. Nossa, se é velho, hein? <risos>
4: Imagina ele dirigindo, então <risos> dirigia
2: dinossauro, né? Era é, né, é, mano. Mas gente, agora Adilato, <risos> é de dinossauro
3: aqueles carros dos Flichtons,
2: Flichtons,
3: <risos> <risos> Flichtons. <risos> 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 é que veio uma baba na hora que eu fui falar e saiu a foi. Vai,
4: Flisto, <risos> <pô, risos> vai, é vai. vai. E assim, o meu pai é muito engraçado, gente. Porque teve uma vez, assim, mano, quando ele tá indo do sítio lá, né? Que a gente mora no sítio lá em Minas pra cidade. O meu pai tem preguiça de fazer a curva e ele simplesmente corta reto, sabe? No meio da curva, assim. O que, que é isso? É, isso Joga na assim,
2: calçada, né? É, cara. Só que assim... <risos> ah, vez cara tu. que tem, tipo, um posto de gasolina na esquina, ele faz a curva por dentro do posto. É, <risos> é, é, é,
4: é bem isso, ele rouba ali, sabe? Ele acha que é a Fórmula 1, que ele pode cruzar, que não vai ter um carro vindo lá. Um só que quando é à noite, é pior, porque a hora que ele tá indo, o que que ele faz? Ele apaga o farol, porque se tiver Uai. vindo um outro carro, ele vê o farol. Então ele apaga o farol e come na conta da mão. <risos> uma vez tinham dois amigos lá em casa e eles voltaram de carona com meu pai. À noite, assim, foi pra cidade. Sério, os caras chegaram assim, um tanto quanto pálidos. <risos> um água com açúcar é, porque o só ia é né, foda mas a da batida é assim, tanto que o carro do meu pai era um fusquinho amarelo que ele tinha e a, a, chegando lá no sítio assim, tem um pé de limão <risos> e o meu pai, não sei porquê, porque ele passava ali sempre e ele sabia que o galho do pé de limão não pegava no teto do carro mas ele resolveu olhar pra cima. E ele sabe, dirigindo e olhando o pé de limão. Quando, de repente, ele porra com tudo na cerca do lado. <risos> Tipo, aí a gente, pai, ah, o que aconteceu? Aí ele, não, eu, eu fui olhar pro pé de limão.
3: <risos> e a gente, mas por que, que você foi olhar pro pé de limão? Porque ele tava pensando na pinga com limão já. É, porque tá ele é tá velho.
4: Aí, aí veio melhor. O meu pai tinha comprado o Zarcão, sabe? Que é uma, tinha uma tinta contra ferrugem, né? Laranja, assim, pra passar no portão. Uhum. Como ele bateu o carro e deu uma ralada, assim, do lado, o que é que? que ele fez, tacou o Zarcão pra não enviar carro. <risos> <risos> e aí o carro tinha uma mancha de Zarcão assim do lado, que a gente chamava o carro do meu pai de Zarcão móvel. <risos> Porque depois... <risos> ele... Aqui tinha uma mancha de zarcão do outro Um atrás, uma na frente Que ele ia dando batidinha <risos> E ia passando aqui no pulitão E o carro fazia um, um dálmata Que era amarelo com laranja <risos> Caralho Tava nascendo ele mato no bagulho mano. Tava, não, Nossa. o seu ali é tenso É muito engraçado é o carro do
0: A história de briga no trânsito foi no busão. <risos> foi a história de, do tempo é de busão bom. ainda de, de colégio, velho. Cara. Teve uma vez que tipo, tava eu, meu amigo e minha irmã, a gente tava na parada. E aí na parada tava nós três e tinha mais um cara lá, né? Beleza. Aí chegou o ônibus da gente, aí subiu minha irmã, meu amigo. Quando eu tava subindo, aí tipo, sabe a primeira cadeira, é... eu, eu não sei aí é em São Paulo, mas aqui a gente...
2: <risos> o ah, lado oposto ficar... ao lado do... <risos> <risos> o de oposto
3: 15... ao lado contrário... <risos>
2: Ônibus de
0: 300 metros quadrados. Não, aí, a é, é normal entrar pela porta da frente do ônibus ou, ou é, o Paulo
2: entra pela porta da frente e desce por trás.
4: Beleza.
2: Entra atrás <risos> e desce pela frente.
4: Pronto, aí, aqui a não a tem gente, ônibus. Aí a gente entrou, né?
0: Aí pela porta da frente, e aí tipo, na porta da frente, do lado dela, logo tem um tem uma cadeira única, que, acho que aquela, aquela cadeira ali é para é idosos,
1: gestar, hum, aí, é é. Idoso,
0: aí beleza, eu sei que quando eu, quando eu subi, eu vi uma mão passando do lado da minha cabeça assim, oita porta. Ela falou, opa, opa. 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 <risos> aí eu, eu fiquei sem reação na hora, ela só passou do meu lado eita caralho e bateu no cara atrás tá, deu um tapa assim, aí a gente entrou Nossa. logo, né, e aí era um senhor que, que desferiu o tapa pra esse outro cara que tava lá fora, e aí ficou gritando um negócio, e depois eu, eu me liguei que o cara que tava lá fora era um mudo, porque ele ficou, fazendo a fala de mudo, né,
1: Caraca, a fala de mudo,
0: irmão. a fala de mudo, que ele, aí ficou lá aquela confusãozinha, não sei o que, eu sei que o, o mudo, ele olhou, olhando assim, aí ele ameaçou pegar uma pedra, aí o Arrancou, tá ligado? Foi embora. Aí, beleza, né? Ficou aquele negócio, aquele fala-fala, aquele bafafá do caralho no ônibus. Aí eu entendi que... Aí o velho falou, não, que eu já vim no ônibus antes com esse cara. E, e esse, esse mudo tava bulindo com as, com as meninas. Aí eu não vou deixar esse mudo entrar aqui, não sei o que. Ficou aquele negócio. Beleza, né? Aí passou a viagem, passou um tempão, sei assim, que numa parada assim. Aí, a, aí o ônibus parou, começou a descer gente. Parou o ônibus atrás. E a gente, eu tava lá na janela, não sei o que. Eu só vejo um, um vulto passando assim. Correndo, tá ligado? Meu irmão, o, o mudo, ele teve a sorte de pegar outro ônibus que vinha atrás. O ônibus que parou junto do da gente, ele desceu, correu e eu caralho. só vi a mão dele entrando na janela e uh, dando uma tapa no velho.
1: Caralho!
4: <risos> caralho véio. Aí o velho levantou, vou pra delegacia, aí desceu e saiu e ele, caralho! E lá, lá o... fora, lá fora o multa. <risos>
1: O cara, aí cara. o outro pegou e falou, uvo, uvo.
0: <risos> e, a outra, e a outra, a gente subiu no ônibus, foi, e aí bicho, tem que subir um, um vendedor de pipoca. O cara lá com um sacão cheio de pipoca, e aí ele tava lá parado, não sei o que, e aí o, ele começou a ficar falando com o motorista, e o motorista ficando meio puto e tal, Aí eles começaram já a gritar, a, 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 a falar merda um com o outro, não sei o quê, porque aquele pipoqueiro, ele tinha jogado uma pedra no para-brisa do ônibus, tá ligado?
1: Só que aí... A eu tinha sido uma, uma pipoca. <risos>
0: não, vê, vê, como as coisas, vê como são as coisas. Quando um ônibus, ele, ele tem um dano, alguma coisa assim, que, quem paga é o motorista e o cobrador, tá ligado? Aí Parada. o cara jogou uma pedra, uh -huh. o cara jogou pedra no, no para-brisa e quem se fudeu foi o motorista e o cobrador, tá ligado? Aí ele ficou reclamando não sei o que, eu sei que teve uma hora que o, o pipoqueiro ficou falando merda e tal, aí um maluco tava sentado lá na frente ele se levantou e ô amigo, não sei o que Aí o cara, o oh, amigo caralho, caralho, deu um empurrão nele e <risos> pô, também trouxe o carro. Essa porra, vai pra delegacia. Ai, aí o ônibus ai... saiu da rota, fez a volta, parou na delegacia, os três desceram. Ai. Aí depois subiu só o motorista e o outro maluco, o cara lá e o pipoqueiro ficou. Aí continuou o trajeto normal, eu sei que parou numa parada, que é na frente da, de uma fábrica da Coca-Cola. E aí, meu irmão, passou um ônibus do lado, com o um pipoqueiro na, na janela. Eu vou subir nesse ônibus, filha da puta. <risos> aí, o aí o pipoqueiro, pipoqueiro aí a gente. Aí, a gente Vai, motor! Arranca, caralho! Aí ele foi embora, o vulgar ficou lá atrás. Filha da puta, velho. Aí meu o
3: pipoqueiro irmão. passou falando, né? Eu vou pipocar tua cara. <risos> Caralho, e outras, e outras, eu tenho um
2: monte um, de coisa aí pra falar. Pipoqueiro, Mas... pipoqueiro, siga aquele cara, siga aquele chinêsinho. Então, então é isso que eu falar, Os outros
4: seguem, né, cara? Porque <risos>
2: todo mundo apanhou, o pipoqueiro chegou também. Ai, <risos> é, cara, tem uma história de briga. Não foi nem briga nossa, até contei lá no WhatsApp lá. E depois que aconteceu esse bagulho, eu fiquei. Tão indignado que eu falei, mano, nós que gravar um programa sobre trânsito. <risos> A gente tava na rua aqui no Alphaville, né? Um bairro nobre que tem aqui em São Paulo, tem gente rica naquela porra. A gente tava indo paramos num farol. As grandes merdas do trânsito, cara, <risos> sempre acontece no farol. <risos> paramos no farol, aí do nosso lado esquerdo, tinha o pessoal que parava pra entrar a rua à esquerda, né? E a gente que ia reto parava na direita pra dar preferência. A gente parou assim, cara. Tava eu e mais dois motoqueiros. E aí do lado esquerdo a gente parou um cara e veio o carro de trás e não parou. <risos> e deu atrás desse carro que tava na frente. Tava uns 20 por hora. Foi uma pancada considerável. Foi tipo aquela que o Will deu lá no poste. É. O cara do carro desceu enlouquecido. Na hora que aconteceu a batida, aquele pulo Puta, barulho nessa, né? aquela shock wave assim. Todo mundo olha, né? Eu e os outros caras da moto descemos e fomos lá ver se tava tudo bem. Paramos a moto no meio da rua mesmo. Fomos lá ver farol fechado, aquela coisa toda. O maluco do carro desceu igual um demônio xingando já, não sei o que. Porra, vagabundo! E aí desceu a motorista do carro, era uma mulher. Uhum. E a porra da mulher não deixou barato. Começou a xingar o cara também. E o não. cara começou com aqueles machismo de porra, tem que ser mulher, não sei o que, animal, não. etc. E aí a mulher ficou mais puta ainda e a gente foi lá ver se, os, se eles estavam bem. Só que eles estavam bem até demais, que eles estavam até
1: brigando, tá ligado?
0: <risos> 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 é balista do cara gente tava lá cara.
2: Aí a <risos> gente <risos> se trolhou assim, eu e os outros motoqueiros, tipo, mano, eles estão bem, tá ligado? Então vamos embora. E a gente subiu na moto, esse cara discutindo, cara, quando a gente subiu na moto, batemos no pezinho que ligamos, o cara encheu a mão na cara da mulher. Caralho! Aí, mano, mas deu um. <risos> Sabe aquele caralho que pega até a nuca, assim, a mão? Falei, caralho, mano. Aí eu falei, ah, não, você tá tirando. Aí botei o pezinho, desci com os caras, mano. Fomos pra cima do maluco. O maluco já veio querer peitar, dar uma, não sei o que. Já um já segurando o braço, um segurando o outro. Eu peguei atrás, desse assim, no pescoço, assim, já deu um mata-leão. Peguei no
0: da pescoço, da descei na, nas costas, assim. e, Passou, e ele falou, é, opa.
2: opa. <risos> Ele tentando sair ainda, não sei o que, eu segurei ele ali, eu falei, cara, você não vai sair, é melhor você parar. Eu falei na maior calma do mundo, tá ligado? Uhum. Eu segurei ele ali no pescoço, ele jogou o corpo pra trás pra tentar me derrubar, aí ele caiu por cima de mim, Que né? gostou. Ah. Eu caí esse no chão, ele caiu em cima, eu continuei segurando no pescoço. Aí os Continua outros
3: caras. O né? E ele, opa! <risos>
2: E os outros caras segurando os braços, a perna, tentando mobilizar. Colocando o joelho no peito dele, desgraçado, não parava. E a, porra e da a mulher tá dando um
4: chute no saco dele, então, não.
2: cara. Na hora que ele deu um tapa na cara dela, foi tão forte, acho que surpreendeu tanto ela, que ela simplesmente sentou no chão e começou a chorar. Sentou assim do lado da roda do carro, né? Encostou na roda do carro e ficou chorando com a mão na cara. Aí o cara hum. foi sossegando, sossegando. Aí ele ficou mais de boa. Não, pode me soltar. Assim, eu falei, ah, não vou te soltar nem fudendo. Aí os caras ligaram pra polícia. Eu fiquei lá segurando o cara lá. Aí a polícia Sim. demorou uns dois minutos pra chegar lá e bairro nobre, né? Nego chega voando. Aí chegou é. lá milhão e tal. Aí vieram lá, pegaram o cara, larguei o maluco, explicamos a situação. Aí o policial olhou a cara da mina, ficou preta a cara dela, do lado, assim, na hora. Né? Puxa, Puxa, o policial olhou pra ele e falou, mano, você tá muito fudido, cara.
0: Nossa, não, nossa. Senhora! <risos>
1: <ontem mesmo. risos> <dei a> <risos> Cuida do meu. E,
3: tá ninguém pão. sabe o que a polícia faz com quem bate mulher, né? Aqui no Brasil, ninguém sabe.
2: <risos> cara, Cara, só sei que a gente subiu na moto e falou: Bom, já era, terminamos mais um dia, mais um dia normal ainda.
4: Mais um dia eu fui salvo, graças a. Os três motoqueiros poderosos. <risos> é, os três motoqueiros,
2: né? Super poderosos. <risos> Opa! Cara, o maluco bateu na mulher no trânsito Errado, na frente de todo mundo Regaçou a cara da menina, ficou toda fodida E aí foi o que eu ainda falei pra vocês no Whatsapp Falei, mano, o problema não é só tudo isso Isso também, o problema é que essa mulher Provavelmente tem um filho, provavelmente tem um marido Provavelmente tem um cunhado, provavelmente tem um irmão Provavelmente tem um pai Que quando vê a cara dela daquele jeito Não vão ficar muito felizes, né? Então é, acho é. que o policial tinha razão Esse cara tava muito fodido, né? Não tinha o que fazer, cara
3: Realmente
0: Mano, falasse essa, essa, essa história agora, eu lembrei de uma piada que não tem nada a ver com, com a história, mas, mas é de trânsito, aí foda-se, <risos> que aí é o seguinte, era um, era, era um Fusca, aí eu sei que ele, ele começou a dar problema na, na estrada, tá não sei o que, ele tava parando, aí passou uma Ferrari do lado dele, aí ele, ô amigo, tá, tá com problema aí, porra bicho, meu Fusca tá no lá, ah, não sei o que... Aí, não, faz o seguinte, aí o cara da Ferrari parou na frente, aí engatou, é, botou uma corda, tá ligado? Que nem a história do Febrini. Aí, uhum. <risos> uma história anterior do Febrine, claro. Botou a corda ali e foi, tá ligado? E aí, só que aí ele disse, ó, oh, bicho, a gente vai, eu vou eu vou te levar aqui pra uma, pra uma oficina, mas faz o seguinte, se por acaso eu começar a correr muito, tu vai cortando luz pra eu me ligar e diminuir, tá ligado? Aí, não, tá tranquilo. Aí foi, oh, não sei o quê. Aí eu sei que no caminho lá, Aí, meu irmão, veio um cara de, de um, com a Lamborghini do lado. Aí eles ficam se olhando, falam, não sei o que, acelerando, e daí daqui a pouco eles começam a tocar um racha. E vão correndo. Não sei o quê. E aí, meu irmão, o cara do Fusca, ele tava lá dentro do Fusca. Caralho, bicho, ele ficou cortando luz e o da Ferrari tipo, cagou pra ele. Foda-se, e eles continuaram. Aí, meu irmão. E a segunda parte da piada
2: que é, que é do Senhora, É Chega, aí tá vou... lá... Tá lá co... o cara do... O do, não, do, 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 do... não, não conta do... não, não conta não, vai contar só no próximo programa.
0: Isso aí, aí! É. Aí, é. da piada. A gente se vê lá.
1: É. Eu acho que terminar...